0: Pourquoi suis-je sur Terre Quel est le sens de la vie Quelle est ma mission ici J'ai longtemps voulu fuir la matière, fuir ce monde, n'y trouvant pas ma place. Puis j'ai compris que la matière est la clé de toute évolution, de toute transformation. Nous sommes des alchimistes. En s'incarnant sur Terre, on oublie pourquoi on est là. Et plus on se rapproche du centre de nous-mêmes, plus notre compréhension, notre éveil, notre réveil grandit. Jusqu'au moment où on peut reconnaître qui on est vraiment et trouver cet amour inconditionnel, cette paix intérieure, cette plénitude la plus pure. Poussière d'étoiles, c'est des bribes de moi, de toi, du tout. Des messages de nos âmes, de nos cœurs, des rencontres, des partages, des apprentissages. Pour t'accompagner dans ta compréhension, te guider vers toi, vers ta mission de vie, pour raviver ensemble les lumières de ce grand tout. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu es un enfant des étoiles, une poussière d'étoiles. Alors levons les voiles, ouvrons nos cœurs, écoutons nos âmes. Bienvenue dans Poussière d'étoiles. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poussière d'étoiles. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que ça va être la retranscription de la première conférence que j'ai donnée sur le chemin de Compostelle. C'était le 26 mars au festival du voyage engagé à Lyon, un festival organisé par l'association On The Green Road qui me soutient et dont je fais partie. J'ai eu la chance de donner une conférence aux côtés d'Anthony et de Mathéo que vous allez entendre avec moi dans cet épisode. Euh, dans laquelle, en fait, on partage nos trois chemins de compostelle respectifs. On a décidé de partir des aspects les plus matériels pour aller jusqu'aux aspects les plus spirituels, voire enseignements de vie, <rire> et de vous emmener un peu avec nous sur le chemin. L'idée, c'est qu'on va vous parler de nos premiers jours sur le chemin, euh, nos premières galères, nos premiers apprentissages du chemin après seulement quelques jours... Euh, bah sur les chemins de Compostelle, trois différentes manières de voyager, les rencontres qui nous ont le plus marquées chacun. On va, on va vous partager aussi quelques expériences, bah pour le coup, spirituelles qui nous sont arrivées. Ça vaut vraiment le coup d'écouter, je pense qu'on a chacun vécu des trucs hyper forts. Des messages plus grands que nous et des connexions à la nature. Et puis vous raconter aussi comment on a vécu l'arrivée à Santiago. Est-ce qu'on a continué à marcher jusqu'à l'océan et on finira avec euh, le entre guillemets et après donc qu'est-ce euh, qu'on est, qu est devenu après depuis le chemin bah, comment on a vécu le retour après le chemin et qu'est-ce que ce chemin nous a appris finalement et qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on en retient dans notre vie aujourd'hui je vous prie d'être indulgent <rire> s'il vous plaît par rapport au son on a eu un petit problème euh, d'enregistreur donc euh, le son n'est pas extraordinaire c'est un son de conférence, vous aurez les bruitages du public, etc. <rire> mais c'est un contenu euh, exclusif, en tout cas, qui, j'espère, vous plaira, vous inspirera. En tout cas, pour moi, c'était un immense bonheur de faire cette conférence. En plus, avec Matteo et Anthony, euh, je pense qu'on a fait vraiment un bon trio, une belle équipe, on avait une belle complémentarité. Euh, mais ça, je pense que je vous laisse le, le voir euh, vous-même dans, euh, bah, dans nos partages. Euh, et puis, je vais arrêter de parler et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue au Festival du Voyage Engagé. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour euh, parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le chemin de Bruxelles. On est tous les trois partis euh, sur ces chemins euh, l'été dernier, en 2022. Et euh, on va justement nous, vous partager euh, nos ressentis, nos expériences tout au long de cette conférence. Euh, et, euh, et voilà, je vais laisser peut-être Mélodie se présenter.
0: Bonjour, euh, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Okay. Euh, bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je suis Mélodie. Euh, j'ai fait un premier chemin en été 2021 euh, qui m'a permis de changer de vie. Donc, euh, C'est un chemin où, après lequel j'ai quitté euh, ma vie parisienne, mon CDI, mon copain, euh, voilà, tout le paquet, tout le et euh, en 2022, je suis repartie euh, marcher euh, trois mois sur le chemin de Compostelle euh, avec l'objectif de réaliser un film euh, pour euh, montrer que l'écologie passe par l'écologie intérieure, euh, donc euh, tout part de nous, et que euh, en fait, le réel changement, entre guillemets, c'est le changement de, de l'âme humaine, le changement sur lequel on doit euh, se processer. Et, et j'étais partie avec l'objectif de ce film, et je ne pensais pas que j'allais moi aussi me transformer.
2: Euh, bah, du coup, euh, merci déjà, oui, à toutes et tous euh, d'être là. Moi, c'est Mathéo. Du coup, euh, avant toute chose, je tiens à préciser que je suis breton. Je pense que ça va vous de dire. Et euh, moi, j'ai vécu le chemin de Saint-Jacques euh, l'été dernier, euh, puisqu'on est un peu dans une société où tout va vite et où je, je dirais que je me considère comme quelqu'un de social. Et en fait, j'ai réalisé que je, tous les moments que je vivais, je le vivais à travers les moments que je passais avec les autres. Et donc, je voulais faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que ça pouvait être un moment pour se re ressentir sur soi-même, d'autant plus que, comme je l'ai précisé 30 secondes avant, je suis pour tout le monde. Et que, euh, justement, les Assuris et la Galice sont des racines sceptiques, euh, justement, qui sont aussi euh, très liées à la Bretagne. Et donc, euh, dans, en ce sens, euh, ça m'inspire beaucoup. Et je suis parti euh, dernier durant une quarantaine de
1: jours, et on aura l'occasion de parler euh, détails, plus en détail, justement. Euh, et moi, c'est en ce c'est je suis parti euh, en 2021. Donc euh, l'année d'avant, mon, mon chemin s'est fait en deux fois. Euh, et euh, du coup, l'été 2021, euh, l'idée c'était que ben, j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi. C'était vraiment un ressenti que, que j'avais à ce moment-là. Et je me suis dit, j'ai envie de partir seul. Euh, j'ai envie d'avoir ce temps d'introspection pour moi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à regarder dans ben, quelles étaient les différentes possibilités euh, au début j'avais pensé faire un voyage à Vélo en Bretagne par exemple, et finalement ben, ça s'est pas fait. Et il y a une amie en fait qui partait sur, sur le chemin, sur le Camino Frances, et qui m'avait proposé de la rejoindre pour euh, les premiers jours. Et, euh, et c'est là que je me suis dit en fait, ben, ouais, pourquoi pas partir sur le, le chemin de Compostelle. J'en avais déjà beaucoup entendu parler et j'adore euh, marcher. C'est le mode de locomotion que, que je préférais toutes ces raisons que je me suis lancé à... à être une... Et donc on va vous parler maintenant ben justement des différents chemins que nous on a empruntés. Et euh, moi du coup j'ai commencé en 2021, et j'ai commencé ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port, au pied des Pyrénées. Donc c'est la première étape, le tout début du, euh, du Camino-Français, le chemin historique en Espagne. Euh, et comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en deux fois, le pro... mon premier chemin il s'est arrêté à Léon. Et je reviendrai justement sur les, sur ces, les raisons qui m'ont poussé à aller jusqu'à Lyon, puis ensuite à, à reprendre. Et, euh, et puis, voilà.
0: Euh, moi, du coup, je suis partie euh, au début pour une durée indéterminée, euh, comme je disais, pour faire mon film. Je voulais rencontrer le plus de personnes possible, parce que l'idée c'était d'interviewer des gens. Et euh, je ne savais pas trop me décider quel chemin prendre, donc je voulais prendre... Euh, je vais me lever, c'est important. Euh, je voulais prendre à l'allée le chemin des Piémonts, qui est le marron, le Camino français, et au retour le Camino Norte. Enfin, je voulais faire l'aller-retour en partant chez moi depuis Montpellier. Pardon, je vais préciser. Et au retour, du coup, la voie d'arles pour rentrer à Montpellier. Alors, au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. <rire> Mais euh, j'ai pris du coup le chemin des Piémonts, j'ai fait que l'allée. Euh, j'ai fait le, le chemin des Piémonts, puis le Camino Française. Donc, sur le chemin des Piémonts, j'étais très très seule. Euh, C'était beaucoup nature, etc. Euh, mais on en reparlera aussi plus tard. Et puis, euh, le Camino Française, parce que euh, bah, je voulais tester ce, ce chemin un peu, euh, un peu typique. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais. du coup, oui, je suis partie depuis chez moi à Montpellier C'était le truc qui était important pour moi, un peu dans l'idée de, de quitter mon ancienne vie pour, pour un peu renaître, créer une nouvelle, nouvelle mélodie je suis parti sur le
2: Camino Norte, puisque je suis parti en plein été, et comme je l'ai précisé, je viens de côté. En fait, je supporte donc très mal la chaleur, c'est j'ai le Camino Norte, donc le long de la côte, pour avoir justement un marin. Mais à cause de l'esprit, on va dire, trop touristique, qui des fois faisait perdre un peu l'esprit justement du Camino, qui pourrait être très pèlerinage et être seul avec soi-même, j'ai bifurqué de Ricron à Oquedo dans le Camino Primitivo, justement, qui a été emprunté en 1954 par le roi des Asturies. Euh, on va essayer de retracer notre chemin, un peu chronologiquement, mais à la fois de manière physique et aussi spirituelle, et donc euh, on va déjà vous parler de nos premiers, en fait, nos premiers jours sur le chemin, euh, comment on les a ressentis. A titre d'exemple, le premier jour m'a semblé être deux semaines. Euh, dans le sens où euh, c'est quelque chose d'assez particulier puisque ça passe très vite, et pourtant, euh, il se passe mille et une choses en une journée. Et donc euh, c'est vraiment que je suis arrivé, euh, je vous rappelle, à la fin euh, de cette euh, toute première journée où j'ai regardé euh, les côtes loin, vu que j'étais sur le, le camion de Norte et j'ai vraiment fait oh, « mais j'étais à cette côte-là »« Ah non, celle de derrière !»« Ah non, celle de derrière !» Et en fait, ça allait euh, quatre falaises derrière. Où on, avait, on se rendait pas compte de tout ce qu'on pouvait marcher et toutes les rencontres qu'on a faites. c'est vraiment, on quitte un peu sa première enveloppe pour en avoir une nouvelle. Et euh, pour euh, parler un peu justement de ces premiers, premiers, euh, premiers jours sur le chemin, j'avais rencontré un Allemand qui avait rencontré une Hollandienne euh, sur la plage et qui expliquait un parallèle euh, qui était assez intéressant, qui était un peu en trois étapes par rapport à, à l'esprit et au corps. Et en fait, il expliquait que les premiers jours, c'était très compliqué, le sac à dos qui fait mal, les courbatures, euh, etc. Et petit à petit, notre corps s'habitue à cette, à cette douleur et donc, on s'en soucie plus, ce qui nous laisse de la place pour euh, réfléchir. Et en fait, euh, donc on ne en fait, réfléchit pas tant que ça puisqu'on va plutôt se vider la tête et en fait, euh, donc euh, évacuer en plus ce qui nous stresse au quotidien, etc. Pour, au final, arriver à cette troisième étape, ce qui fait qu'on ne pense plus, mais les idées viennent à nous, et en général, des idées nouvelles qui nous permettent de nous reconnecter justement avec nous-mêmes, ce qui est quelque chose d'assez euh, incroyable, en tout cas. Et j'ai vraiment ressenti ça au fil des jours de ces évolutions. Voilà un petit peu pour mes premiers, mes premiers jours. Et en termes de journée type, justement, pour vous parler un peu, moi, justement, je l'ai effectué, comme je le disais, en auberge, couvent, monastère, chez habitant ferme. Et euh, donc, vraiment, avec toujours l'idée de rencontrer des gens. Et euh, pour parler de journée type, comme je le disais en tout, c'était un petit peu euh, bah, réveil aux aurores vers 6h du matin, ou voire plus tôt, pour, pour vraiment échapper à la chaleur, puisque il était très chaud. Et, euh, et après marcher, faire de multiples pauses, rencontrer des gens, discuter. Arrivé assez tôt aux auberges, euh, mine de rien, les gens avaient la particularité de laisser leurs sacs euh, ben, le long du mur quand les auberges n'étaient pas ouvertes et partaient boire un coup. Donc il y avait une trentaine de sacs qui étaient euh, le long d'un mur sans personne et c'était pas grave en fait c'était très bien les gens prenaient un café à côté. Et, euh, et après c'était vraiment la routine de euh, se laver, euh, laver ses fringues, pour les mettre à sécher il y avait multiples pince à linge. Euh, et après, bah, par exemple, écrire, euh, dans pense des voyages, visiter, ça peut être plein de choses. C'était un petit peu on va dire, le schéma classique qui se répétait, sachant il y a, en Espagne surtout, il y a des sortes, dans de, beaucoup d'auberges, de couvre-feu, extraction des feux à 22h pour qu'il n'y bah, ait pas une grosse fête alors que les gens se lèvent à 5h du matin. Euh, donc c'était un petit peu cette routine, bien sûr chaque journée est différente, mais c'était un petit peu les similitudes qu'on peut observer dans les, dans les journées type d'auberge.
0: Euh, et, et moi je suis partie en autonomie, je ne sais pas si j'ai tout le début, euh, mais je suis partie en autonomie, donc en tente, euh, enfin voie, tente, euh, avec mes réserves de nourriture, etc. Euh, et euh, les premiers jours, je suis partie euh, du coup, de, de Montpellier, donc euh, en pleine canicule l'été dernier, euh, les premiers jours donc étaient vraiment sous le signe de la canicule, <rire> c'était vraiment ce qui m'a marqué, la canicule et la solitude, euh, donc ça m'a fait beaucoup de bien, mais sur le moment c'était pas une partie de grand grand plaisir, euh, j'avais pas, pas de problème de courbature ou d'ampoule parce que je savais gérer ça, par contre ce qui était très difficile c'est qu'avec la chaleur j'étais irritée avec le sac, j'avais des frottements partout, j'étais blessée euh, à cause des, du sac et ça c'était... C'était assez, assez douloureux. Et, euh, et, euh, et avec la canicule aussi, j'étais épuisée. Donc, euh, enfin, on nous dit souvent qu'avec la canicule, il faut se reposer, rester chez soi. Moi, je marchais 25 km par jour. On n'est pas trop... Voilà, mais euh, du coup, je faisais des siestes euh, tout le temps. Je, donc là, on peut le voir, je dormais vraiment partout. Euh, dès que j'étais fatiguée, euh, en fait, dès que je m'arrêtais, je dormais 20 minutes. Euh, parce que j'étais super fatiguée. Et... Euh, par exemple, un soir, euh, donc c'était vraiment au début, en pleine, en pleine canicule euh, en France, sur le chemin des Piedmont. Euh, je me rappelle, je venais trouver un spot pour planter ma tante. Il faisait, le, le soir, la, la chaleur commençait un peu à retomber, mais il faisait quand même très chaud. Je m'installe, je sors mon petit tapis, je m'installe, je commence à sortir mon, mon repas pour manger. Et puis je m'endors. Et en fait. Euh, je me suis réveillée avec un concombre dans la main. Parce qu'en fait, je m'étais endormie en train de manger. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé J'étais tellement fatiguée que je m'endormais tout le temps. Et donc, une journée un peu type moi, dans le fait d'être en autonomie, avec la tente, etc., c'est que je vivais vraiment avec le soleil. donc euh, je, quand il faisait très chaud, je pouvais partir un petit peu avant le lobby du soleil, mais en général je partais euh, vers, euh, vers 7-8 heures avec le soleil, je faisais des pauses dans la journée assez longues, euh, et je m'arrêtais en fait soit quand je trouvais un super spot et qui me plaisait, soit si j'avais plein d'énergie je pouvais marcher jusqu'à 7 heures du soir. Euh, donc au début euh, j'étais hyper stressée si à 15 heures j'avais pas trouvé un spot pour planter ma tente, et puis en fait euh, à force, euh, même si le soir à 20 heures je n'avais pas trouvé, euh, j'étais J'étais confiante, je savais que je savais que, que je trouverais un spot. Euh, euh, Il y a quelque choses que je voulais dire par rapport à ça. Ah oui, par rapport à la douche, euh, moi du coup, euh, ce c'était pas tous les soirs en rentrant que je me douchais, c'était un peu quand je trouvais de l'eau sur le chemin. Donc euh, là, on va me laver dans une rivière. Euh, c'était un peu mon quotidien mais ça c'est un super spot hein, de douche parce que je vous épargne la photo où je me douche dans un robinet de cimetière ou euh, avec un, un jet pour les agriculteurs dès que je trouvais de l'eau en fait dans les lavoirs ou euh, dès qu'il y avait un lac enfin vraiment j'avais toujours mon maillot sur mon sac en train de sécher parce que je savais qu'à tout moment je pouvais trouver un spot d'eau et, et aller me laver donc euh, c'était un peu <rire> et euh, et du coup, un peu, le, moi, mon premier apprentissage que, que je retire de, ce, de ces premiers jours, c'était ben, par rapport à ce que je vous disais sur les spots, euh, trouver un spot pour planter ma tente ou pour dormir, euh, c'est qu'à euh, la fin, j'avais vraiment confiance que j'allais trouver un spot. Et, et ça m'a vraiment... Euh, euh, pardon Oui, c'est ça. Et euh, en fait, euh, une histoire qui m'est arrivée, c'est qu'un jour, J'étais un... J'avais posé ma tente dans un champ, mais il était déjà tard, il devait être déjà à 19h30, euh, ce qui était assez tard parce qu'il ben, y a un moment où il faut quand même aller se coucher pour euh, se reposer, pour repartir le lendemain matin. Donc je, je voulais pas non plus planter ma tente à 22h. Et euh, j'avais planté ma tente dans un, un terrain euh, qui était euh, privé, ce que je fais jamais d'habitude, mais là j'étais épuisée. Euh, je savais qu'il y avait des barrières, je savais que c'était privé, mais c'était quand même ouvert. Donc je m'étais dit, bon, sur un malentendu, je peux dire que je pensais que c'était pas privé. Et euh, rien n'allait sur ce terrain. Vraiment, je m'étais posée là, mais il n'y avait rien qui me plaisait. Les herbes étaient hyper hautes, je galérais à planter ma tente, la terre était hyper dure, donc je ne pouvais pas enfoncer les sardines. Il euh, y avait des moustiques dans l'air, enfin, il n'y avait vraiment rien qui me. Je ne me sentais pas bien, je ne voyais pas au large, donc je me sentais étouffée. Et, euh, et y a un, ce qui a fait un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'à vous dire, c'est que j'ai renversé ma bouteille d'eau sur mon matelas. Et, euh, et là, ça m'a vraiment saoulée. J'ai pris mes clics et mes claques, J'étais à moitié en pyjama, décoagulée. Enfin, j'étais pas du tout en état de marcher. J'ai pris mes clics et mes claques, mes affaires. j'avais mon matelas sur une épaule, le sac sur l'autre. et Je fais n'importe comment. J'avais les choses sur la moitié mise et je suis repartie. J'étais saoulée. Et en fait, au bout de 100 mètres, enfin, j'arrive au village. Et là, je rencontre euh, un monsieur qui était euh, donc, le premier, la première personne avec que je rencontre. Je lui demande, excusez-moi, je suis un peu dépitée, est-ce que vous savez pas que je pourrais planter ma tente Et il me montre, donc vraiment là, euh, <rire> ben, là en fait c'est mon terrain, euh, donc vous pouvez vous y mettre. Mais c'était un terrain immense avec des grands arbres, donc de l'ombre pendant la canicule et une rivière. Euh, donc c'était incroyable. C'est pas cette rivière-là, mais ça aurait pu être ce style-là et je me suis dit, ok, donc la leçon c'était vraiment que quand on n'est pas bien quelque part, euh, on s'en ouais, va quoi. Quel que ce soit l'endroit, que ce soit un spot de bivouac, ou un job, ou une relation, parce que maintenant je l'étends les temps à toute ma vie. Euh, c'est vraiment l'idée que, que quand on n'est pas bien on part et que c'est que quelque chose de mieux nous attend ailleurs parce que si on ne se sent pas bien c'est forcément qu'il y a un endroit où on se sentira bien ailleurs
2: et même pour euh, parler aussi un peu de ces premiers apprentissages du chemin. Ça peut paraître hyper bateau, mais euh, partager c'est sympa. Et, euh, et en fait, quand on vous disait justement le plus, euh, enfin le moins c'est plus, euh, je me rappelle c'était à Cobreses, et je, je marchais donc euh, comme tous les jours. Et euh, je suis tombé sur un, un espèce de vieux bâtiment avec des lettres capitales qui étaient euh, faisaient très années 20 années 30 avec marqué euh, industrie qui sont lettres euh, bleues sur un enfin, bâtiment rouge. c'était très blinky. Et j'arrive, euh, je rentre parce que j'étais un peu intrigué. Et ça faisait vraiment un espèce de petit comptoir un peu biteux, euh, avec trois bouts de fromage dans un étalage qui était grand comme ça et du coup je discute avec, euh, avec la personne, bon désolé j'ai pas parlé de la Bretagne avec lui parce que <rire> c'était vraiment, vraiment
1: chouette et en fait depuis l'année dernière
2: euh, j'ai vu qu'il y avait une euh, tonne de vaches qui immenses, était immense et c'était peut-être un kilo et je me suis dit eh ben je le prends et en fait on a des sacs et c'était un peu compliqué et du coup en fait, ça me faisait trop mal de marcher du coup je me suis posé à la plage, je me mettais juste à côté de la route euh, où passaient les pèlerins. J'étais du coup euh, tranquillement dans le sable avec une bière, mon kilo de fromage, mon couteau suisse. Je coupais des bouts de fromage à tous les pèlerins qui Et du coup euh, c'était trop drôle parce que le soir euh, bah, j'ai retrouvé certains de ces pèlerins, mais du coup on s'est retrouvés au bar et on s'est retrouvés en fait autour de ce fromage puisque voilà bah, la moitié de ce kilo a été utilisé, Et on l'a fini tous ensemble avec d'ailleurs même les, bah, les maîtres, bah, les patrons et patronnes du bar qui nous ont accueillis, qui nous ont fait « Mais oui, prenez un grand couteau !» On avait un couteau comme ça, pour couper le fromage pour couper les Et juste, bah, de cette chose hyper simple, en fait, et bah, est devenu un truc beaucoup plus grand que nous, qui était assez incroyable. Euh, je...
1: Est-ce que vous connaissez le, la fable du <coughs> « Du et la tortue <rires> Ben, moi je suis le diable. En fait, du coup, euh, mon chemin en 2021, j'ai commencé... Je me suis dit « Ok, j'ai 25 jours devant moi, pas enfin un jour de plus, et euh, il en faut 33 voilà Saint-Jacques. » Et je me suis dit « Ok, euh, si je fais 30 km par jour, j'arrive euh, à Saint-Jacques euh, cette année, c'était mon objectif. » Je l'avais en tête. Et je me suis dit, enfin euh, je le gardais en tête, je me suis dit euh, « Faut y arriver, quoi. » Et donc j'étais euh, venu justement avec tous ces a priori, ces fonctionnements et aussi ce... Cette norme un peu de la performance, j'avais envie de me prouver des choses à moi-même. Je savais que je pouvais marcher bien et vite. Euh, le truc, c'est que j'avais jamais marché plus de deux jours avec un sac. Donc, euh, je savais ce que c'était les randonnées à la journée. Je savais pas ce que c'était que de marcher plusieurs jours avec un gros sac comme ça. Euh, et donc, euh, donc j'étais peu entraîné. Et euh, les cinq premiers jours, j'ai eu Beaucoup de courbatures à des endroits insoupçonnés de <rire> sur les jambes, enfin, c'est fou, et je me suis dit, bah, ok, c est, c est, c est, ces douleurs vont partir, et, euh, et au bout de cinq jours, elle s'est toujours là, bien présente, bien douloureuse bien euh, et, euh, et du coup, j'avais rencontré un petit groupe, là qu'on voit, juste à droite, très international, une espagnole, une française, un irlandais, un lituanien, une, une roumaine. Euh, C'était le, le, le soir du deuxième jour où on avait ce petit groupe dans une auberge euh, où on avait pris le, le repas ensemble. Et dans ce groupe, il y avait Emmanuela, euh, la roumaine, qui, euh, qui euh, justement, elle, elle marchait tout doucement. Elle marchait ouais, vraiment tout doucement. Elle me dit Ah bah oui, effectivement, elle marche. Euh, elle
0: marche, non. Et euh, ce, ce, ce petit
1: jugement, en fait, juste euh, intuitif, enfin, juste dire, ah bah oui, effectivement. Mais, euh, et du coup, en fait, la particularité, c'est qu'elle marchait, effectivement, à, à son rythme. Et en fait, des fois, elle arrivait à... C'était la seule qui arrivait à 17h, 18h en auberge, à, à 13h, tout le monde arrivait, dans, dans les auberges, et elle, elle arrivait à 17h, 18h. Et euh, donc on l'a retrouvé le, le soir et on ne partageait pas trop de temps au final sur le chemin parce qu'on n'allait pas au même rythme. Okay. Et, euh, et donc euh, c'était important, chacun et chacune respectait, euh, respectait son rythme. Ouais. Et, euh, et en fait à la sixième étape, j'avais vraiment très mal euh, aux jambes toujours, donc euh, j'avançais péniblement. Et euh, à un moment, ben, elle m'a rattrapé. <rire> Euh, parce que je marchais péniblement enfin, il faisait vraiment super chaud je pêche, je pensais avoir vraiment mal et, euh, et euh, du coup j'ai continué l'après-midi c'était le jour le plus chaud C'est 38 degrés l'après-midi à la canicule l'eau le, qui devient euh, super chaude tout de suite et euh, du coup euh, à ce moment là mon genou a changé le, tout le poids que j'avais compensé de mes jambes, de mes courbatures, je l'ai compensé sur mes genoux. Et donc, euh, mon genou gauche a lâché, donc j'avance euh, péniblement, c'est horrible, il fait, fait super chaud et, et tout. Et là, du coup, il y a ce qui était assez fort et puissant c'est qu'un pèlerin français qui était avec euh, moi, qui m'a proposé de porter mon sac, et là, son sac m'a dit. Non mais moi c'est bon, j'ai envie de challenge, je me sens bien et tout, euh, je peux porter mon sac et, euh, et moi j'ai accepté euh, de lui faire porter mon sac. Donc euh, j'avance péniblement euh, et, euh, et ils sont deux, cent, tout le monde est 100 mètres devant moi du coup de, de ce petit groupe et euh, je suis sans sac, j'avance et à un bout d'un moment je ne peux plus avancer en fait, mon genou il est vraiment... Hein, en vrac, en sacrice, euh, et tout ça, et donc je m'arrête sous un des seuls arbres qu'il y avait sur le chemin, c'était désertique, en plus, euh, en plus de faire chaud. Et là, euh, là, je suis vraiment pas bien, et au bout de, de peut-être dix euh, minutes, un quart d'heure, il y a Emmanuela qui revient me, me faire un massage <rire> faire un massage autour du genou, donc elle, a, elle avait appris ça, et ça m'a fait euh, beaucoup bien de bien me sentir euh, soutenu. Justement à ce moment-là, il y avait un en premier pèlerin qui portait mon sac, et Emmanuela qui revenait à me faire un massage, et après, il y a Colombe, euh, l'Irlandais, qui revient me passer sa genouillère, qui faisait euh, des, des Iron Man, euh. Souvent, il avait, avait ses genouillères. En fait, sans ses genouillère je euh, pas à l'auberge. Donc, euh, c'est l'accumulation de ces trois Z qui m'a permis d'arriver euh, jusqu'à l'auberge. Et euh, deux jours plus tard, au final, euh, je m'arrête au bout de 12 km. Mon genou est enflé. <rire> Et, euh, et à ce moment-là, ben, du coup, il y a le petit groupe qui continue à avancer, dont, dont Emmanuela. Et, euh, et au final, elle, a, elle, elle marchait du coup à son rythme. Et en fait, quand elle se sentait bien, ben, elle continuait à marcher un petit peu. Elle se disait Bah, ok, je peux continuer. Je, je, je suis pas forcément ces normes-là qui me disent d'arriver à, à 13h. Et, euh, et au final, c'est là du groupe à être arrivée à Saint-Jacques, c'est ça qui marchait le lentement, mais c'est la première du groupe qui est à Saint-Jacques et euh, je n'ai plus jamais revu après ce jour-là parce que je m'étais arrêté, euh, arrêté plus tôt donc c'est euh, vraiment la fable. Euh, et, euh, et du coup je m'arrête avec ce groupe de blessés et en fait, petit à petit le chemin m'invitait à lâcher fils et surtout à casser mon ego encore et encore et encore et euh, ça a été vraiment super formateur ce premier chemin en 2021. Parce que, pareil, de la même façon, pour moi, le sac, c'était quelque chose d'hyper symbolique, quelque chose d'hyper fort. Et euh, un pèlerin euh, qui n'a pas son sac, enfin, je, je le juger un peu, quoi. Aussi, mais il ne fait pas le, le chemin de la bonne façon. Enfin, il faut, enfin, le che, le, le, un pèlerinage sur le chemin de Compostelle, ça se fait avec un sac. On, on, porte, on porte sa petite maison, on a tout dedans, un enfin, sens, et ça n'a plus de sens. Et, euh, et au final, il y a des entreprises qui permettent de faire porter les sacs d'une merge à une autre. Et au bout moment, je me suis dit ben c'est soit je m'arrête, je rentre, et euh, j'accepte de ne pas aller à Saint-Denis-de-Compostelle cette année, et soit je continue. Et je me suis dit si je veux continuer, ben, je n'ai pas le choix, je vais faire porter mon sac. Donc, euh, donc j'ai lâché prise aussi sur ça, j'ai fait porter mon sac. Euh, donc j'ai continué à marcher euh, juste avec une petite, une petite angouillère et, euh, et voilà et après j'avais des grosses chaussures en fait, on m'avait mal coupé au mieux pas Et euh, j'avais des chaussures, je m'avais dit il euh, faut absolument que tu prennes les, les grosses chaussures euh, longues et tout, qui prennent comme ça, qui étaient hyper lourdes et, euh, et en fait euh, tout le monde était en petite sandalette ou, euh, ou euh, des chaussures de marche toutes basse. Et euh, du coup je les ai envoyés. Et j'ai acheté d'autres chaussures aussi, donc ça a été encore autre chose. Et euh, au final, après je me suis dit, allez je peux tenir mon objectif, à un moment je me sentais mieux et tout, paf, 38 km. Je rejoins le groupe que j'avais quitté, je retrouve les autres, Et n'y plus Emmanuel, elle était devant. Et euh, je retrouve le groupe et je me repose un jour à Bourgos. Et euh, le pour me dire allez après je peux reprendre. Après je reprends, avec le sac, 40 km. Je dis, euh, allez, euh, c'est parti, je, je tiens mon objectif. Et euh, le lendemain, euh, j'étais, en vrac cassé. Et à une descente comme ça, j'ai mis un quart d'heure à la descendre à reculant. Parce que c'était absolument impossible. Pour moi, ça crissait trop de, de le faire autrement. Et en fait, là, à ce moment-là, en bas je me, je me suis dit, enfin... Il n'y a pas le choix, en fait, il faut que, faut, faut que je m'arrête, je ne peux pas continuer euh, comme ça. Et euh, ça a été le dernier lâcher prise de me dire ok, je n'irai pas à Saint-Jacques, de Compostelle cette année-là. Euh, et j'étais au début de la meseta je me suis allé je, je m'arrête dans 4 jours, je vais jusqu'à Léon, et je reprendrai Léon euh, l'année prochaine. Et euh, c'est ce moment-là où je me suis dit bah, enfin, j'écoute mon corps, pas seulement mon mental, et j'aligne le coup peur, esprit Et je me suis senti super et musclé, bien dans ma peau, en accord avec moi-même. Et au final, j'étais enthousiaste à l'idée de me dire ben, « je reprends l'année prochaine, en meilleure condition, je ne serai pas blessé je vais mieux profiter. Euh, » Donc c'est ça les premiers apprentissages de mon, de mon chemin. Euh, et euh, comme vous l'avez vu, ben, là on va aborder plus l'aspect rencontre, parce que là, j'évoquais certaines rencontres, beaucoup de solidarité sur le chemin, euh, c'est hyper intense, et on a toutes et tous petites anecdotes sur tes rencontres. Oui, tout à fait. Là, ça peut être un petit
2: moment anecdote. Là, si vous regardez bien ces deux personnes, euh, c'est aucun de vous. Euh, J'avais un petit rituel de prendre euh, une photo par jour avec euh, un, des appareils photo jetables des personnes qui m'avaient un peu marqué sur le chemin. Et donc, euh, en fait, euh, c'est un autre enseignement, mais que je voulais parler à travers les rencontres. Euh, et d'autant plus que je suis on va dire que j'étais l'intermédiaire de quelque chose que j'ai trouvé incroyable. Ou en fait, sur votre droite, vous avez Gerda, donc Gerda autrichienne qui est partie de chez elle. Moi, je l'ai rencontrée le deuxième jour et je la voyais qu'elle était vraiment en peine, qu'elle avait mal au pied. Je disais Gerda, ça va ?» Tous les jours, je m'endette tes pieds. « Oh, c'est compliqué, mais on y va enfin, !» Vraiment, c'était la routine. Moi, c était, c était, je ça trop bien. Et en fait, euh, au bout d'un moment, justement, on a dû se quitter, puisque des fois, on se perdait pendant 2-3 jours, puisqu'elle marchait aussi assez lentement, elle lui allait à son rythme, mais elle, elle arrivait toujours. Et en fait, euh, on a dû se quitter, puisque d'un moment, moi, je partais, du coup, faire mon propre chemin sur le Primitivo, quand elle continuait sur le Nocté. Du coup, on s'est dit au revoir, c'était assez mouvant, euh, c'était assez fou. Et ce qui m'amène, du coup, au Camino Primitivo avec Ulrich. Ulrich, euh, lui, nous vient de Suisse. Et en fait, euh, le jour de son anniversaire, il s'est dit euh, « qu'est-ce que je pourrais me faire comme cadeau ?» Et en fait, euh, le meilleur cadeau qu'il s'est dit, c'est bah, « je quitte mon boulot et je me casse.
1: Et du coup, il a
2: vraiment fait ça. Le jour de son anniversaire, il est parti. Et il est parti sur la route de saint jacques de compostelle Et du coup, je trouvais ça un peu fou, puisque pareil, il est parti de chez lui. Il marchait depuis la Suisse, etc. Et du coup, je lui demande « c'est marrant, tu me rappelles quelqu'un ?» qui est partie de chez elle, elle aussi d'un il me fait « est-ce que c'est Gerda ?» Et du coup, et je l'avais rencontré sur le cabinet primitivo, donc deux romans <coughs> différents. Et donc, euh, je lui ai dit oh « oui, Gerda, euh, d'Autriche et tout. »« et je, Tu la connais ?»« Non, je ne la connais pas. » mais en fait, euh, ce n'est même pas d'autres personnes qui lui, ont, qui lui en ont parlé, c'est que euh, quand il passait en France, dans les églises, on peut laisser des petits mots, et trois jours avant lui, il voyait « Gerda », qui marchait justement pour la paix dans le monde. Euh, du coup, il voyait, il courait en fait après Guerre d'art. Euh, oui. euh, et du coup, oui. ben, eh ben, c'est fou, ces deux personnes ne se connaissent pas, et sont si connectées, et se connaissent sans se connaître. Et c'était quelque chose d'assez fou, et justement à vers l'arrivée euh, de Saint-Jacques, on s'est retrouvé à là, Justement, euh, les chemins se sont croisés de pile à ce moment-là. Dans mon dos, j'entendais euh, « Batea Batea !» Et je l'entends, je fais, Oh Comment on va tes pieds ?» et, 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 et tout, j'avais très bien, Donc ça, c'était un petit peu euh, l'aspect euh, fou, euh, à quel point on est toutes et tous euh, reliés vraiment sur le chemin, malgré des aspirations différentes, mais au final, aussi très similaires. Et l'autre chose, on va dire, l'autre rencontre qui me tenait beaucoup à cœur, qui m'a réellement marqué euh, là, c'est pas avec des êtres euh, humains, mais avec euh, plutôt animal. Où en fait, euh, c'était euh, sur euh, le camino norte, et en fait, je faisais un peu ma propre route, euh, et j'ai quitté le, le chemin pour aller sur la côte, et j'ai croisé un berger avec son chien et sa chèvre, et, euh, et en fait, euh, bah, on s'est croisés comme ça. Et bah, du coup, en fait, euh, on s'est regardés et ben, en fait voilà, elle m'a suivi ouais. comme ça pendant euh, 4km. Pendant... <rire> du pris une question, c'était vraiment, euh, on se... je me retournais et euh, elle se retournait, elle m'attendait comme ça. Et du coup ben, je me dis bon, on y va, et on est retourné. Et du coup euh, ben, au bout d'un moment j'étais un peu paniqué puisque autant on était à la campagne que son bah ben, du coup le berger on n'avait plus rien à faire puisqu'il était déjà parti. Et, euh, et que est arrivait dans un petit village, du coup je demandais à tout le monde « Est-ce que vous connaissez euh, le berger Est-ce que vous connaissez le berger ?» C'était que des touristes. Et donc il euh, y a un, un papy là, qui, qui passait, qui en fait lui fait euh, le même chemin, les 20 km euh, tous les jours depuis euh, 2-3 ans, et du coup il marche avec des pèlerins différents euh, tous les jours. Et là, en l'occurrence, bah, du coup, il était sucre et bah, Du coup, on marchait bah, avec la chèvre, Kesso et, et moi. Et au moment, Kesso bah, allait paître naturellement vers un champ. Et c'était tout naturel. Et bah, c'était euh, comme, euh, bah, comme un « au revoir bah, », bah, on se reverra sûrement pas. Mais c'était un moment trop chouette. Quoi. Assez... Merci, la Ça <rire> 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 Il n'y a
0: pas la première toujours... fois oh, que je m'en rends j'ai toujours. Franchement, c'est comme une. Moi c'est vrai que pour les rencontres, choisir une rencontre euh, en trois mois, j'ai eu du mal à choisir euh, quelle rencontre m'avait le plus marqué. Et il euh, y a quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que j'ai réalisé que ma plus belle rencontre c'est de m'être rencontrée moi-même. <rire> c'est euh, parce qu'avec tout ce, ce, ce silence et cette solitude, ça m'a permis d'aller creuser au plus profond de moi, de faire sortir toutes ces émotions, d'être de, 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 confrontée à tout mes, toutes mes croyances limitantes, tous mes conditionnements, euh, toutes mes peurs aussi, euh, tout est ressorti, euh, puissance 10 et je l'ai laissé sortir et en le laissant sortir du coup c'est un peu comme si j'avais eu un, un nettoyage, euh, un gros nettoyage en enlevant des couches, alors il y en a encore plein à enlever mais déjà à ce moment là j'en en enlevais pas mal et ça m'a permis de, de me trouver moi et de retrouver je dirais cette, un peu l'enfant intérieur euh, en moi, la petite mélodie euh, et, et la, presque euh, la, la pureté de mon cœur. Euh, duquel je m'étais déconnectée euh, avant euh, et de, de me reconnecter à cette part de moi qui, qui est, je pense, euh, qu'on a tous en nous, euh, cette part de vulnérabilité, de sensibilité, euh, je pense celle qu'on vous offre aussi aujourd'hui. Et, et moi, c'est vraiment cette part, me reconnecter à cette part-là qui m'a beaucoup touchée, c'est quand je me suis rendu compte que j'ai rencontré des, des personnes incroyables et c'est aussi toutes ces rencontres qui m'ont permis de me rencontrer moi. Mais si je me rencontre pas moi, les autres, ça ne sert à rien. Et c'est une fois que je me rencontre moi que les autres, ça peut être que du bonus, que des paillettes, que du e petit Mais <rire> et une fois que, mais le plus important, c'est moi. Et c'est pareil pour chacun de vous. Le plus important, c'est vous. Et les autres, c'est que du plus en fait. Et mais il y a quand même quelques rencontres dont je voulais vous parler. Parce que sans ces rencontres-là, je n'aurais pas pu non plus arriver à me trouver moi. Euh... Toutes les personnes qui m'ont marqué c'est des personnes que j'ai interviewées et qui seront dans mon film dans tous les cas. Euh, mais là, il y en a deux euh, dont je voulais vous parler. Euh, la première, c'est Nia. Nia, c'est une artiste euh, qui vit à Castrojeris, euh, dans un lieu qu'elle a créé qui s'appelle Espacio Interior. En fait, c'est sa, sa maison, c'est son lieu de vie. C'est aussi son atelier d'artiste. Euh, elle en a aussi fait un lieu de recueil, un lieu de méditation. Elle permet aussi... Des, des, c'est aussi un lieu où on peut dormir si on souhaite. C'est pas un gîte, mais on peut dormir. Moi, j'ai dormi sur un lit de méditation. Euh, et en fait, Mia, donc c'est une artiste, je l'ai interviewer, le, la première chose qu'elle m'a dit, c'est le matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre ma porte aux autres. La porte de sa maison. Et moi j'ai trouvé ça incroyable, ça m'a... Je me suis dit, waouh, ok, genre la porte de sa maison, donc, pour moi c'est aussi la porte de son cœur, elle ouvre la porte de son cœur, elle s'ouvre aux autres, c'est le premier truc qu'elle fait. Euh, et, et le fait qu'elle soit une artiste, qu'elle en vive, enfin qu'elle en vive de manière très modeste, mais elle en vit, euh, elle est hyper heureuse. Euh, elle vit dans la lenteur, dans la simplicité. Moi, ça m'a permis de, de me reconnecter à cette part de moi de, de lenteur. C'est quelque chose. Tu parlais de la, du lièvre et de la tortue. Moi, j'ai toujours été la tortue et je le vivais mal. Les gens comme <rire> ça. <rire> les gens comme ça, mais je veux dire, euh, c'est vrai qu'on ressent cette euh, ouais, on ressent. Hein, dans la société et, et pour moi ça a toujours été difficile parce que je sens bien que je suis plus lente dans certaines actions, dans des, des mouvements et tout et, euh, et, et du coup euh, et du coup de la voir agir avec lenteur. Euh, elle m'a raconté que voilà c'est une artiste, elle peint, elle fait ses créations toute la journée, elle médite, elle prend du temps pour elle et d'apprécier le moment présent. Elle m'a invité parce que du coup euh, on a connecté très rapidement quand on, quand on s'est vu, on s'est tout de suite euh, reconnu presque et elle m'a invité à passer la, la soirée euh, et la nuit chez elle. Donc on a dîné ensemble et au, et au dîner j'étais assez, assez impressionnante. C'était la première fois que je voyais quelqu'un qui était autant connecté à l'instant présent et autant dans l'acceptation de tout ce qui est en fait. Juste accepter l'instant euh, tel qu'il est et, euh, et que tout est parfait à cet instant. Quoi. Donc c'est vrai, vrai que cette rencontre elle m'a vraiment marqué parce que je me suis dit que moi aussi j'étais comme ça et j'avais cette part d'artiste en moi, cette part de lenteur et que c'est ok quoi. Donc, euh, ça m'a beaucoup euh, inspiré à me reconnecter à cette part de moi. Et, euh, et la deuxième rencontre dont je voulais vous, vous parler, c'est... Euh, ah, mince oh. C'est euh, Gabriel. Euh, donc, euh... <rire> donc euh, Gabriel, c'est en fait un garçon que j'ai rencontré dans un gîte. Et au bout de dix minutes, euh, je me suis rendu compte qu'on allait se revoir. Je me suis dit, c'est sûr, on va se revoir, on est obligé de se revoir. C'était plus fort que moi. Je me suis dit, là, il y a une connexion, il y a un truc. Lui, il faisait seulement une semaine sur le chemin de Saint-Jacques. Et en fait, on a marché toute cette semaine en ensemble. Et moi, je vous disais que j'étais très solitaire. Enfin, en tout cas, sur le chemin, je marchais beaucoup seule. Je pense que c'est la personne avec laquelle j'ai marché le plus, au final, puisqu'on a marché cinq jours ensemble et, et on était ben, tout le temps ensemble. Et, euh, et ça a été une vraie connexion du cœur, où il euh, n'y avait aucun masque entre nous, il n'y avait pas de, pas, de, pas de rôle, on, était vraiment, on parlait de cœur à cœur, et comme si quand, même si on ne parlait pas, c'est comme si on se parlait euh, avec nos âmes. Et, et le rencontrer, en fait, euh, bon, vous aurez compris, voilà, c'est une histoire d'amour. <rire> euh, le, le rencontrer, moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que, j'avais guéri de mon ancien amoureux, que j'étais euh, ouais, guérie de ça, et puis surtout de découvrir un amour. Euh, vu que moi je m'étais trouvée un peu avant, je vous le disais, et puis ça c'était un peu plus tard dans le chemin, vu que moi je m'étais trouvée, là j'ai pu euh, du coup, rencontrer quelqu'un qui avait euh, un côté très pur aussi. Euh, c'était une relation qui s'est créée du coup sur la bienveillance, sur l'écoute, quelque chose de très sain, euh, dans le respect, l'acceptation mutuelle. Je vous parle aussi d'acceptation. C'est quelque chose que cette relation m'apprend énormément, euh, d'accepter l'autre, euh, déjà de s'accepter soi comme on est, mais du coup d'accepter l'autre aussi comme il est, euh, et puis de s'écouter, d'échanger, d'aller bienveillance, avec amour. Et... Je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> euh, ah oui, non, voilà, que juste... Euh, euh, bah, c'est une relation qui nous permet d'être, qui est comme un miroir, comme un terrain de jeu en fait, pour encore plus me rapprocher de moi. Petit à petit, je pense que les relations, c'est aussi, aussi ça, je pense que chaque rencontre, ça nous permet aussi de nous rapprocher un peu plus de qui on est. Et, et du coup, c'est une belle relation qui continue, on continue notre chemin ensemble aujourd'hui, et, et c'est chouette. Mm -hmm. C'est... Anto, en, en tu veux
1: nous raconter un peu tes... Ouais, <rire> euh... euh, euh, alors, du euh, coup, moi, euh... je vais vous raconter euh, <rire> deux rencontres euh, très inspirantes sur mon chemin en, en 2022. Euh, donc je, je, je marchais en direction de Villa Franca d'Albierso, et j'arrive, euh, et, et euh, je vois cette, cette auberge qui me paraissait super authentique, qui avait une démarche de sobriété et tout, et je me suis dit, euh, souvent en fait il y, y a des applications qui mettent des notes sur les différentes auberges, etc. Et je me suis dit, ah bah c'est pas la communauté et tout, toujours c'est la théorie là. Et, euh, et là je me suis laissé justement porter par l'intuition, je me suis fait un détache-toi en fait de ces, de ces notations et tout qu'on a, parce qu'on on, on utilise beaucoup trop ça dans, dans la vie super normée. Je me suis fait un Alma tirée je me suis dit, euh, « Let's go, je vais, je vais dans cette auberge. » Et elle était magnifique, elle était toute faite de, de, de pierre et de bois, comme ça. Et, enfin, je ressentais en fait que cette auberge était puissante. Il y avait quelque chose qui, qui s'y passait. Et, euh, et donc au début de l'après-midi, en fait, euh, je remarque qu'il y a un truc euh, étrange qui se passe. Parce qu'il y a un, un groupe qui commence, euh, qui commence à arriver avec des caméras. Et je me dis « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et euh, et, euh, et en fait, euh, il venait pour euh, filmer l'auberge, mais aussi surtout pour euh, interviewer euh, Résous Vato, qui est juste ici euh, à droite, qui est vraiment un personnage emblématique du chemin. Et euh, et euh, donc du coup, il commence euh, euh, commence à filmer euh, l'interview euh, ici. Donc c'était assez. Euh, Assez drôle parce qu'en fait nous on n'avait pas du tout été prévenus, ils venaient comme ça, les pèlerins se demandaient qu'est-ce qui se passait, on entendait une langue étrangère qu'on ne connaissait pas, on ne comprenait pas quelle était la langue, et en fait on a vite compris que c'était des Russes donc, euh, qui, qui étaient venus là pour faire un documentaire sur le chemin de Compostelle. Euh, donc on comprenait qu'en fait une partie du documentaire était tournée là sous, sous nos yeux, et donc il euh, donc y avait ce... Cette interview-là, et au final, j'en ai appris plus justement le soir lors du repas, parce que j'ai pu parler justement à la présentatrice russe qui devait avoir à peu près 25 ans, et lors de l'interview, elle exagérait un peu tout, ses expressions et tout. C'était super drôle, c'était super manieré. Le CIO, est un peu superficiel, c'était un peu ce qu'on se disait avec les autres pèlerins Et au final, le fait de lui parler m'a permis de comprendre un peu plus sur la genèse justement de ce documentaire. Et en fait, elle m'expliquait que ben, on était en pleine guerre, on est toujours d'ailleurs, euh, entre l'Ukraine et, et la Russie. Et elle, elle a fui au début de la guerre la Russie euh, pour s'installer au Portugal parce qu'elle ben, n'était pas du tout d'accord avec cette guerre. Et elle, elle m'expliquait justement que c'était une guerre vraiment fratricide parce que sa, sa mère est ukrainienne. Et, euh, et en fait, en Russie comme en Ukraine, il ben, y a plein de, de personnes qui ont des familles. Euh, justement dans, dans les sociétés dans elle ne pouvait pas ac accepter ça. Et justement, euh, elle avait considéré aussi, est-ce que je continue à être présentatrice pour la télé russe, parce que c'est présentatrice pour la télé, une chaîne de télé nationale russe. Et euh, elle s'est dit, euh, j'ai la possibilité de faire ce documentaire, est-ce que je le fais euh, Et là, en fait, a affiché elle a dit, ben, au final, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, parce que je peux avoir cet impact positif pour la population russe au milieu des propagandes télévisées de, de Poutine dit, ben, je, en fait j'ai envie de faire ce, ce documentaire sur compostel parce que j'ai envie justement de permettre à la population russe de, de pouvoir voir d'autres manières de, de vivre de pouvoir connaître ce chemin de compostel et, euh, et du coup sur le, sur le moment ça, ça, a, ça a été très fort parce que on voit le, le, le truc au début euh, un peu maniéré, c'est un peu superficiel et en fait qu'on comprend toute la, toute la démarche euh, derrière, bah, on rentre dans l'intimité de la personne et, et du coup elle continue à être pour, euh, journaliste pour la théorie depuis euh, le, le Portugal, pour, euh, pour ces raisons-là. Euh, et donc maintenant, je vous, du coup ça m'a permis de voir, de montrer d'autres possibles et en fait c'est le lien avec la deuxième rencontre qui est justement euh, avec qui j'ai pas euh, pu parler euh, directement, mais qui est une personne super inspirante et en fait dans l'interview il y a un, un accent euh, très particulier euh, et, euh, et, euh, et assez fort donc je comprenais pas tout euh, ce qu'il disait euh, en espagnol et, euh, ça et en fait, fait quand je suis revenu j'ai fait aussi des recherches pour essayer de mieux comprendre sur ce personnage et pourquoi euh, la télé nationale russe venait ici faire une interview de ce personnage alors qu'ils étaient arrivés le jour même à Saint-Lac de Compostelle, ils sont revenus en arrière pour aller euh, l'interviewer spécifiquement. Et, euh, et en fait, l'histoire de, de Ostrato est hyper inspirante parce qu'il est né en tout de sept pèlerins. Donc c il a été baigné dedans euh, depuis tout petit et en fait, sa, sa grand-mère accueillait déjà des pèlerins dans les années 30. Ce qui est... Euh, ben, quand je dis s'il y avait 3500 pèlerins en 1988, on n'avait pas des masses euh, dans les années 30. Et, euh, et donc, euh, donc sa grand-mère en fait le faisait elle voyait ça comme une œuvre de miséricorde elle préparait, elle préparait le bouillon pour, pour les pèlerins et donc lui a été baigné dans ça il a accueilli pendant des décennies justement des pèlerins et il avait construit un refuge un refuge avec des abris de tentes pour justement permettre aux pèlerins de, 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 de venir et, euh, et à un moment dans les en 1990, il est parti euh, justement, euh, il a fait un, un chemin à, à bicyclette de Rome jusqu'à Saint-Jacques pour aller demander à Rome les, euh, les, les droits pour pouvoir construire euh, une auberge, une vraie auberge, justement, euh, sur, sur cet endroit-là, qui était un, un ancien hôpital pour les pèlerins. Et quand il est revenu, en fait, son refuge avait été incendié. Il n'y avait plus rien. Donc... Euh, donc, en fait, enfin les, les, les personnes du village le prenaient pour un sorcier, et en fait, à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas beaucoup de pèlerins. Donc, euh, aujourd'hui, on peut se dire ben le développement économique de ces villages-là qui vivent très concrètement de, du fait qu'il y ait plein de pèlerins qui viennent, ce euh, n'était pas encore le cas. Et donc, aujourd'hui, cas j'ai l'impression que c'est moins visible euh, ces mécontentements. Peut-être qu'ils sont encore là, mais ils sont moins visibles. Ça m'a fait penser, enfin, ça vous a écho aussi. Euh, Bon, avec toute la situation qu'on connaît aujourd'hui avec les migrants, et ben, à l'époque, en tout cas pour, pour les personnes du village, ces pèlerins c'était des, des indésirables. Quoi. Euh, donc il y avait ça et donc il n'y avait plus, plus de refuge. Et au final, ce qui est super fort avec cette auberge, c'est qu'il y a des pèlerins, beaucoup de pèlerins qui l'ont aidé, autant financièrement que humainement, à construire euh, avec leurs mains. Euh, cette auberge, donc ils ont récupéré des pierres, du bois, justement, qu'il y avait dans, dans le village, ils l'ont construite, ils ont mis 4 ans à la construire, et euh, il y a notamment des, des... Un, un Américain, en fait, qui, qui était venu à un moment que, que justement, Ressous avait, avait euh... enfin c'était férié et tout, il, son vélo était cassé, il ne pouvait, pouvait pas continuer, et justement, Ressous lui avait, lui avait dit, « Ok, je, je te prête un élément de mon vélo », avec lequel il était parti justement de Rome à, à chez lui et, euh, et pour et du coup enfin, ça a été super, super puissant aussi pour cette personne de dire ben, prends le tu, peux, tu vas pouvoir continuer ton chemin euh, alors tout était fermé et, et tout et, et justement à son retour lui il a envoyé un million de Tessétas euh, euh, à, à justement Ressous pour justement continuer à, à construire et aussi euh, et donc il y a plein de Enfin, cette auberge a été construite vraiment par des pèlerins et c'est pour ça aussi qu'elle est puissante et en fait aujourd'hui c'est l'auberge la plus vieille de tout le chemin historique euh, construite à la fin des années 90 donc pour dire euh, à quel point aussi elle est puissante celui est puissant et euh, ce personnage est puissant et euh, moi ce qui m'a profondément inspiré aussi c'est que c'est que en 2020 euh, lui et, et Irénée une, une, une artiste ont fait un, le chemin de compostel d'une autre manière, c'était un, un voyage initiatique, ils l'ont fait euh, à l'époque du, du Covid, donc il n'y avait personne, euh, personne qui, qui, le, qui le faisait, pas vraiment. Ils sont partis en octobre avec l'idée d'arriver euh, à Noël, euh, à Saint-Jacques, et ils sont partis avec une charrette euh, menée par un âne, et en fait, ils ont, en fait, sur le chemin, ils avaient des châtaignes dans leurs charrettes, des poivrons qui venaient du jardin, euh, justement, de ressources et, euh, et du coup, en fait, à chaque fois, ils demandaient justement l'hospitalité euh, à des auberges qui étaient quasiment toutes fermées. Euh, et euh, ils échangeaient justement ces châtaignes et ces poivrons contre cet hospital, euh, pour cette hospitalité-là. Euh, et donc, en fait, ils renouaient avec. Des façons de faire qui, étaient, euh, qui se faisaient à l'origine en fait, des, des traditions. Euh, à l'époque, les, les pèlerins qui passaient, euh, ils, ils étaient dans cette démarche-là de, 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 de sobriété. Ils ne faisaient pas comme nous, on le fait maintenant. Et euh, justement, ils, ils échangeaient Je, ce qu'ils avaient euh, avec eux. Ils échangeaient euh, aussi avec, les, enfin avec la population locale. Alors qu'aujourd'hui, ben, la réalité, euh, c'est que c'est très touristique. C'est devenu extrêmement commercial. Euh, donc, les. Souvent aussi les relations que nous on peut avoir, hein, c'est des, des relations aussi euh, commerciales avec, euh, avec les locaux. Et, euh, et donc, en fait, Irénée et Ressous luttent justement pour euh, la mémoire de ces traditions perdues. Et à ce moment-là, ils allaient justement euh, dans les maisons pour euh, connaître les, euh, les chansons euh, qui étaient euh, chantées euh, juste, justement à l'époque pour faire ce travail de mémoire. Et ils en font un documentaire ils font même plusieurs documentaires, donc il y a tout un, tout un travail d'explo-acteur, euh, et, euh, et ça m'a beaucoup inspiré justement cette lutte, se dire, ben, on n'a pas envie de, de perdre cette essence-là qui, qui se perd en fait petit à petit sur le, sur le chemin, et elle disait, il faut que l'hospitalité, il faut que la valeur de l'hospitalité elle reste, euh, il ne faut pas que, ce, que le chemin devienne un, un sentier hyper touristique, hyper géré, hyper normé, justement, là. On parlait euh, ben, de, de beaucoup de ces normes, euh, ça se cadre de plus en plus et, euh, et donc il disaient il faut que le chemin reste aussi un chemin de rencontre authentique. Et en fait, euh, une journée euh, avant, il euh, y a euh, un endroit qui est très connu sur le, sur le Camino français qui est la Crouse des Ferraux, la Croix de Fer. Et en fait, il y a une, une expérience qu'on fait toutes et tous euh, sur, euh, sur, euh, à ce moment-là, c'est que on prend une petite pierre qu'on trouve sur le chemin, ça peut être un mois avant, ça peut être deux jours avant, euh, peu importe. En fait, on la charge de tous les poids de, de notre passé pour ensuite se la déposer au pied de la pierre et se dire « je me débarrasse de ces poids ». Et euh, donc j'ai fait, fait ça aussi. Et euh, en fait, pour faire le lien justement avec mon premier chemin de 2021, c'est qu'à la suite de ce premier chemin, euh, et eh bien j'ai toujours eu mal au genou, j'avais une tendinite au genou euh, et en fait j'ai arrêté de, de faire du sport, même si ça va, ça va soigner je, je, je suis allé voir un, un orthopédiste enfin, je suis, enfin, et en fait euh, j'avais toujours la, la douleur qui restait là, ancrée dans mon genou gauche euh, qui, était, qui était toujours là, donc en fait quand j'ai redémarré ce chemin là, j'avais encore cette douleur là et, et en fait, à ce moment-là, j'ai réuni différents éléments. J'ai fait mon chemin en 2022 d'une manière aussi différente de celui de 2021. Et euh, je m'étirais, je, je buvais beaucoup d'eau, euh, j'avais recommencé du coup à faire du sport. donc C'était un peu mieux j'avais toujours cette douleur-là. Et en fait, j'avais démarré le, le, la journée justement avec euh, ces deux kilomètres avant la croix. Donc, il faisait encore nuit, j'avais cette petite pierre justement dans, dans ma poche. Et, euh, et là, j'ai enfin, commencé justement à faire euh, une prière, à dire, euh, à me concentrer, à dire ben, « tu vas te décharger euh, des poids de ton passé, tu vas te décharger de ces blessures que tu as, et euh, des blessures autant psychiques que, que, que physiques qui sont ancrées dans ton genou. » Et donc j'ai commencé à marcher, à faire ces prières, à parler à, à mes guides justement, et, euh, et à, à ancrer ça. Et elle a et, euh, et donc j'avance et je, 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 je canalise tout ça dans, dans cette pierre. Et euh, au moment où, où je termine, il y, la, il y a la croix qui apparaît comme ça, comme une, une apparition divine au moment où je, où je termine cette prière. Et c'est un, un moment super mystique. Et, euh, et du coup, j'approche de la pierre, je prends, je prends. De la croix, pardon. Je prends cette pierre, je la dépose au pied de la croix. Et je me dis, ça y est, je, je me débarrasse de cette douleur. Je me débarrasse de tout ce qui est lié à, à, à ce genou. En fait, ça faisait un an que je continue à avoir mal au genou. Et je me suis dit, euh, c'est fini, j'aurais plus, plus mal au genou. Je m'en suis débarrassé. Et au final, euh, j'ai plus mal, mal au genou. Et je n'ai plus mal au genou gauche. Donc j'ai laissé euh, tout ça vraiment, à ce moment-là. Merci, tout. <rire> Belle,
2: belle histoire à belle histoire ce pour, euh, pour continuer un peu sur ce, cette idée de spiritualité, enfin, moi j'ai envie de vous partager une histoire que je trouvais assez folle et chargée aussi émotionnellement, euh, qui était sur le Camino Nordé, euh, dans le tout petit village de Buemes, et ben, il n'y a quasiment rien, sauf euh, l'auberge de l'Abuelo Beuto. Et en fait, euh, le, cette auberge est incroyable, dans le sens où Ernesto euh, a créé une sorte de village de pèlerins, mais chez lui. En fait, euh, il a, c'est pour parler un peu de cette personne, c'est en fait euh, quelqu'un qui est né dans une famille très très pauvre, une famille très nombreuse, très croyante, a commencé par devenir prêtre dans les montagnes au plein milieu de la pampa espagnole, pour après en fait, il voulait parcourir le monde, et donc l'a effectué de plein de manières différentes, à travers plein d'endroits différents, pour au final se dire, mais en fait j'ai quand même un, quelque chose qui m'attache, j'ai vraiment envie de retourner là où tout a commencé, et donc il est retourné là où il, il habitait, pour en fait fonder justement euh, cette auberge, euh, qui s'appelle du coup l'albergue de, la, de Abuelo Peuto, puisqu'en fait euh, ben justement Abuelo pour grand-père, son grand-père était Peuto et il voulait lui rendre hommage. Et de fait, euh, ce qui est assez fou, cool, c'est qu'on pourrait imaginer des espèces de granges, cases qui en fait retracent tous ces voyages. Donc en plus de dormir, vous dormez en fait dans une espèce de musée euh, qui est assez folle. Et il accueille des... c'est des, assez hallucinant, puisqu'on dirait vraiment un village chez quelqu'un. On était, pour euh, bah, bah parler de mon histoire, on était euh, 80 euh, le soir où on, on y était, avec euh, mon frère et ma soeur qui va me rejoindre sur le chemin. Et en gros, il a un peu une espèce de, de tradition, c'est chaque soir, il demande bah, quelles sont les nationalités des personnes, leur âge, les raisons pour lesquelles ils ont fait le chemin. Et on se rassemble tous dans une salle un peu similaire euh, de, de celle-ci, avec plein de coussins, où du coup, on est tous en cercle. Et en fait, il raconte l'histoire bah, que je suis en train de vous raconter. Et, euh, et donc, il le fait en espagnol, mais c'est sûr que tout le monde puisse comprendre. Donc, il prend quelqu'un qui pourra traduire en anglais, quelqu'un qui pourra traduire en chaque langage. Donc, ça va prendre des fois pas mal de temps. Et, euh, et en fait, il nous racontait ça. Et donc, à ce moment-là, on était donc un peu plus de 80 personnes, de 3 à 87 ans, de 18 nationalités différentes. Et en fait, il nous racontait toute cette histoire, ce qui était déjà hyper fort, hyper chargé, qui ressemblait presque, en fait, à une secte joyeuse. C'était assez impressionnant. Et on voyait, à travers sa bienveillance, on ne souhaitait que la diffuser et dans, sa, dans son jardin justement, il avait fondé une petite chapelle pour les personnes qui souhaitaient se recueillir se, se aussi se reposer avec l'aide de deux catalans, un poète et un peintre donc cette petite chapelle justement dans son jardin est remplie de peintures et de poèmes où les gens peuvent venir se recueillir et discuter puisqu'on peut quand même parler dans cette chapelle et, euh, et après, il y avait un grand repas partagé où tout le monde euh, bah, en fait, pouvait mettre la main à la pâte et manger ensemble et c'était un moment euh, très 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 puissant. Et ce qui est fou en fait, c'est que comme je vous disais au, au tout départ, Wemes, euh, c'est vraiment au milieu de nulle part, même si c'est sur le camion du Norte, ben, c'est pour autant que c'est près de la mer, donc c'est vraiment dans les terres, euh, il n'y a rien et du coup, euh, les autorités de Saint-Jacques-de-Compostelle souhaitaient faire bifurquer le chemin pour plus qu'il qu ne passe par le gomès et Ernesto a réussi à rassembler tellement une communauté de pèlerins qu'en fait, il eh ben, y a une pétition qui s'est lancée euh, par tous les pèlerins pour que Ernesto reste et que le chemin continue de passer par Gomès. et il est toujours là à l'heure actuelle, il a rassemblé des dizaines de milliers de signatures par tous ces pèlerins qui sont passés par là, en fait. Et je, je trouvais ça hyper hyper fort oui justement euh, moi qui ne suis pas euh, croyant quoi que ce soit il y avait un, une espèce de, un espèce de caractère divin de cette personne justement qui était euh, comme un en plus il avait vraiment des allures de grand-père euh, mais père noël donc c'était vraiment très très drôle de voir un resto de cette, de cette situation là et le, le retour après à d'autres euh, auberges a été euh, Très étrange, je dirais, de sortir un peu de cet aspect convivial qu'on pouvait retrouver à, à cet endroit-là, même si, bien sûr, beaucoup d'auberges sont très conviviales. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, qui est en lien avec ça, justement, sur ce caractère spirituel, c'est... Euh, moi, je ne suis pas du tout euh, croyant, ou en fait, je ne sais pas si je crois, je... peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il n'y en a pas, et tant mieux Tant pis d'ailleurs. Et en fait, euh, c'est pas grave, mais quand je m'étais un peu fait ce petit pic à la curiosité à aller dans tous ces lieux que je connais pas, que ce soit justement cathédrale, musée, euh, le, que ce soit le musée euh, par exemple de la paix à Guernica, ou encore des cathédrales immenses, ou creusées dans la roche, je que c'était des choses assez folles. Et c'est la cathédrale d'Oviedo, justement, juste après avoir changé euh, de chemin, donc de, de Riron à Oviedo. Euh, où j'ai voulu visiter cette cathédrale, puisqu'il y a un espèce de dicton qui dit euh, « ben, En gros, euh, qui va à Saint-Jacques sans passer par au C'est comme euh, « Qui va voir le laquais sans voir le seigneur euh, ?» En d'autres sens, il a, il a mal fait son chemin. Et du coup, même moi, là j'étais curieux, disons que ça a attisé ma curiosité. Et donc, euh, j'ai visité cette chapelle, cette cathédrale, pardon, et là, il là, bah, y a eu ce caractère, comme je le disais, je ne crois en rien, il y a eu ce caractère, j'étais en mode « waouh, c'était impressionnant, euh, je, je me sentais entre guillemets transcendé et je me sentais en même temps très bête, puisque j'étais chargé d'histoire et qu'il y avait plein de trucs où j'étais, hum, hum, je connais deux noms mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Et c'était euh, assez fou en fait justement, de ce caractère on va dire, très spirituel, terre à terre de normes institutionnalisées que sont la religion, alors en l'occurrence catholique, et euh, était euh, très impressionnante et du coup j'ai bah, touché le le Seigneur, euh, du coup, euh, le Christ, à ce moment-là, parce qu'il y avait la tradition les pèlerins devaient toucher justement la, sa main pour après continuer son chemin. Et ça faisait un peu le, la deuxième partie du chemin, justement, du Camino, on passait du Camino Norte au Camino Primitivo, ça faisait un peu, euh, et ben, je ne vais pas déprécher la bonne parole, mais euh, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Et c'était euh, quelque chose d'assez assez puissant.
1: <rire>
0: merci Mathieu. Euh, mais moi je voulais aussi partager quelques expériences <rire> un peu euh, mystiques. Euh, y a, ça, ça, ça résonne avec ce que tu viens de dire sur le côté euh, de se sentir euh, connecté un peu. Euh, parce qu'en fait, euh, comme je vous disais, je dormais en tente euh, et je vivais avec le soleil. j'essaie d'utiliser le moins possible les lumières, euh, genre lampe torche, enfin lampe frontale. Et même quand je dormais en auberge, je ne supportais pas les, les lumières artificielles. Ça, du coup, vu que, je, vu que pendant trois mois je vivais avec le soleil, les lumières artificielles me faisaient hyper mal aux yeux. Et un matin, je dormais en auberge. Donc, euh, comme le disait Mathéo, le matin, lumière à 6h du mat. Et, et moi, j'étais un peu. Euh, un peu dur donc euh, j'ai pris mes affaires, je me suis préparée très très vite et je suis partie donc c'était plein milieu de la nuit, je suis partie en plein milieu de la nuit du coup, enfin euh, mi-noir en tout cas même ces était 6h du mat, c'était plutôt vers l'automne donc euh, les jours commençaient un peu à rallonger et, euh, et en, en, dans cette volonté de me connecter un peu plus à la nature, enfin encore toujours plus, euh, je voulais pas utiliser de frontal même quand je marchais. Ce jour-là je sais pas si c'était la nouvelle lune mais en tout cas c'était vraiment noir de chez noir et je ne voyais rien. Donc, je me suis confrontée déjà à cette peur euh, du noir que j'ai, parce qu'à la base, j'ai peur du noir. Mais comme ça s'est fait petit à petit et que j'étais prête à ce moment-là, c'était pas un problème. Et ce qui, ce qui, est, ce qui, est là, ce qui a été surprenant, c'est que je me suis sentie... Euh, donc, je, je sors de l'auberge et je, je rentre direct dans une forêt. Donc, noir total dans la forêt. Je voyais même pas où je marchais. Euh, je, voyais, je pouvais juste deviner s'il y avait un arbre en face de moi. Je, je voyais à peu près le, le dessin du chemin. Mais imaginez-vous en plein milieu de la nuit, dans une forêt sans lumière artificielle, sans lune, on ne voit rien. Du coup, j'avais les autres sens qui étaient exacerbés et, euh, et, et c'était un, un truc de fou. Euh, j'avais euh, la sensation d'être euh, comme un arbre dans cette forêt, en fait, euh, d'être à la fois euh, euh, comme un, une partie de la forêt, euh, de sentir euh, l'odeur de l'humidité... Euh, de, de, de sentir euh, chaque, chaque petit caillou sous mes pieds le craquement de chaque petite branche euh, d'être vraiment par, euh, une part totale de cette nature euh, quand je voyais des formes, ça me l'impression que c'était des monstres un peu, des, des compagnons euh, comme si on était tous égaux et qu'il n'y avait rien qui pouvait être mal et c'est en ça que j'ai plus, plus peur de loin, c'est que il n'y avait rien qui pouvait se passer de mal vu que les autres sens étaient euh, ouverts, euh, ben, on était tous connectés, les arbres, les, les panneaux, euh, s'il y avait une voiture au loin je la pouvais aussi l'apercevoir la, et... on les voir pas, mais... Ouais. <rire> mais, euh, mais du coup il y avait vraiment cette connexion, euh, ah ouais. ben, comme si j'étais une part de cette forêt en fait, c'était assez, assez fou et... Et, et, et une autre fois, justement, j'ai ressenti ça à nouveau, mais euh, cette fois-ci, c'était quand je suis arrivée dans la Meseta, où euh, c'est un grand désert en Espagne, euh, et, et j'ai ressenti aussi ce que tu disais sur euh, le côté chargé d'histoire euh, de certains lieux, où là, dans la Meseta, j'ai ressenti euh, la, la puissance du lieu euh, qui avait été traversé par euh, des, des milliers et des milliers de pèlerins, et la souffrance qui a eu dans ce lieu. J'avais l'impression de ressentir cette souffrance aussi, euh, parce que, alors peut-être que c'est mon imagination, mais... Je me dis, voilà, c'est un grand désert, bon, c'est des champs, mais c'est un grand désert, il n'y a pas d'eau, les personnes qui ont dû passer ici, je pense qu'ils ont, qu ont souffert. Parce que moi c'était en plein été et je trouve Et j'aime bien ressentir la, la puissance, le lieu qui était chargé de toute cette souffrance, de tous ces ce passages qui avaient été là. Et, et, euh, et je, je revivais comme si je marchais à la fois sur Terre et à la fois en moi, comme si j'étais la Terre. Et à la fois, moi, comme s'il n'y avait plus de distinction entre mon corps et la Terre. Et, et comme si euh, toute cette souffrance en moi, c'était aussi la souffrance de la Terre qui sortait. Oh, c'était trop... <rire> c'est dur de mettre des mots dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, euh, concret et tangible. Donc c'est difficile à exprimer avec des mots. Mais, mais, mais ouais, c'était hyper puissant. Euh, et, et vraiment ce sentiment de faire partie du grand tout. Et que euh, à la fois on est bien et on est tout. Et justement, ce jour-là, j'étais tellement connectée à cette, à cette meseta, à ce désert, que j'ai dormi à la Belle Étoile. Euh, C'était quelque chose que j'adorais faire euh, pour euh, me connecter encore plus euh, à, à la nature. Et, et je me suis filmée, ben, pour le film notamment, Mais je me suis filmée le matin, en, après cette nuit à la Belle Étoile, dans la meseta, Et je voulais vous partager justement ce, ce petit extrait, euh, qui est peut-être plus parlant que moi maintenant, six mois après, euh, vous raconter ça. Cette nuit, c'était ma première nuit en solo à la Belle Étoile et je voulais vous partager ça parce que j'ai ressenti un truc de fou malade. Quand on dort dans une tente, déjà on se sent connecté à la nature. Mais alors quand on dort à la Belle Étoile, je vous assure, j'avais le sentiment de faire partie de la Terre, de faire partie du sol sur lequel je dormais. J'avais l'impression d'être un buisson parmi tous les buissons autour de moi, j'avais l'impression d'être un caillou parmi les cailloux sur lesquels je dormais, comme si j'étais vraiment un élément de la terre, un élément du sol, un élément de la nature. Et ça donne une forme d'humilité, ça recentre et ça m'a juste donné envie d'encore plus protéger la nature, d'encore plus respecter cette nature, de faire partie d'elle comme ça. Cette nuit, à un moment, je me suis réveillée. J'étais dans le plus grand des silences possibles parce que du coup, je suis dans la meseta là. Et quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu au-dessus de moi cette voie lactée avec les milliers d'étoiles, et moi, j'étais là et j'étais juste spectatrice, et je me suis dit, mais comment on peut détruire notre planète Comment on peut faire autrement que l'aimer, en fait, et lui donner de l'amour C'est comme à nous-mêmes, en fait. Comment on peut faire autrement que s'aimer et se donner de l'amour et quand j'ai vu cette voie lactée, je me suis dit ça, je me suis dit mais waouh, cette beauté, cette création, cette beauté, c'est obligé de lui donner de l'amour, c'est obligé. Ouais. <rire> <rire> J'en je ai parlé des questions, parce que tu parles beaucoup, de, 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 de j'ai l'impression que tu un peu plus atteint que les autres, tout ce côté spirituel. Est-ce que la démarche de, que tu as faite malgré toi, du coup, parce que tu as fait souviens pas sur toi-même, ça a été dur, ça a été long, justement, de, de faire face à tes doutes, à tes peurs, à tes contradictions, à tes. Parce que comment ça s'est passé, ce, 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 ben, ce processus, en fait mm -hmm. Parce qu'en fait, tu pas eu trop le choix, vu que tu étais dans le silence, tu étais toute seule, ouais. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui a été dur Est-ce que. Ben mais oui, ça a été, ça a été ouais. dur. Après, euh, je pense qu'aussi j'étais prête à le vivre. Parce que. Euh, ouais, je pense que j'étais prête à le vivre, mais c'était dur au sens où bah, je pleurais tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Ouais. Mais c'était ok. Enfin, j'étais ok avec ces émotions. Euh, et puis, je sentais quand même une, une, une libération, comme je disais un peu avant. Ouais. Je sentais que de pleurer ça me faisait du bien, ça me, faisait, euh, ça me libérait aussi et je sentais ce poids que j'avais, tu parlais du sac à dos, euh, moi j'avais euh, j'ai rien pu lâcher de mon sac parce que j'avais tout mon matos du film et en affaires euh, indispensables j'avais pas grand chose, donc au final je, je voyais pas ce que je pouvais lâcher de mon sac à dos physique mais je sentais que j'avais un autre sac à dos euh, émotionnel qui était, qui était bien chargé et donc euh, je pense que le temps aussi de la marche ça a aidé, parce que, au final j'ai marché trois mois et je dirais que c'est au bout de, de deux mois que j'ai senti vraiment la libération et, euh, et tout ces, ce, ce que je vous raconte là et c est, c est, ça, ça par exemple c'est vraiment euh, vers la fin c'est dans les, les trois dernières semaines que, où vraiment là j'étais presque dans un état de grâce euh, presque pas permanent mais euh, quelque chose de presque, presque divin enfin ce genre, ce genre de moment je euh, vous rassure c'est parce que je ne vis pas ça au quotidien mais, mais, mais oui oui c'est quelque chose qui m'avait qui était difficile et à la fois où, où bah, bah, je dirais pas que j'avais pas le choix parce que je pouvais m'arrêter si c'était trop dur, mais je sentais que c'était... En fait, il y a un truc que je me, suis dit, que je me disais souvent, c'est est-ce que j'aimerais être autre part qu'ici C'est quelque chose que je me dis tout le temps maintenant, c'est est-ce que si tout était possible dans la vie, j'aimerais faire autre chose que ce que je fais maintenant ou être ailleurs Si la réponse est oui, ben je trouve une solution pour le faire. Si la réponse est non, vraiment, c'est là ma place, c'est là que j'ai envie d'être, ben, je, je sais qu'en fait, c'est là ma place, et là, c'était ça, même quand j'étais en larmes, euh, au bord de la route, sous une averse de pluie, ou euh, je sais pas, euh, dans tous les moments de, 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 de désarroi total, euh, je savais que je, que, je sais, que je me verrais nulle part ailleurs, je me je me, je me serais pas vu quelque part d'autre. Et c'est dans ces moments là où quand je suis en, en, en larmes ou en souffrance totale, mais je sais que c'est là que je dois être, je, je me dis bon bah c'est ok quoi. Bon.
1: Merci <rire> Euh, du coup, on va vous raconter ben, notre arrivée à Saint-Jacques, le enfin. Euh, moi, les, les quelques jours, justement, avant l'arrivée à Saint-Jacques, j'étais vraiment dans une démarche, que j'ai besoin un silence antérieur, j'étais vraiment dans cette démarche d'introspection. Et en fait, il faut savoir que les cinq derniers jours avant Saint-Jacques, c'est aussi le, là où il y a plus de monde. Il y a tous les pèlerins en fait, 1 qui arrivent, enfin, notamment espagnols, parce qu'ils peuvent avoir le diplôme, la Compostela, là, à partir du moment où ils ont fait les 100 derniers kilomètres, les 5 derniers jours. Et donc on passe ben, 4 fois plus de monde, 5 fois plus de monde sur, sur le chemin. Et il y a des vives étapes qui sont extrêmement bruyantes, avec extrêmement beaucoup de monde. Et moi j'étais dans une démarche où c'était une agression pour moi, ce, 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 ce bruit, ces, ces stimuli permanents du monde de partout, du bruit de partout. Et donc j'avais choisi de, de, ne, de ne pas m'y arrêter. En fait, je logeais, je m'arrêtais moi dans les petits villages, donc j'étais entre les étapes classiques. Et ça m'a permis d'éviter justement toute cette autoroute de pèlerins. Et, euh, et donc j'étais vraiment dans cette démarche de, de silence intérieur qui était important. Et, euh, et donc petit à petit, je me disais, ben, ça y est, j'arrive à Saint-Jacques. Ça y est, au bout de, de deux ans, je vais parvenir à cet objectif initial que, que j'avais qui était au final, fin, plus forcément un objectif parce que, on se rendait compte que l'important euh, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée, c'est la destination, et donc euh, quelques kilomètres avant Saint-Jacques, je commençais à être euh, vraiment ému, je me dis euh, ça y est, j'arrive, j'arrive à Saint-Jacques, et, euh, et c'était vraiment puissant, et, euh, et donc euh, avant d'arriver jusqu'à la cathédrale justement, ben, on commence à entrer dans la ville. Euh, comme, comme à chaque fois dans la ville, on passe par la, plus la zone industrielle, on travaille sur les trottoirs, il y a encore 5 km avant d'atteindre la cathédrale, donc une heure de marche sur le trottoir, on va la cathédrale. Et, euh, et donc petit à petit, là, je, me, je me rapproche, je, je rentre dans, dans le centre de Saint-Jacques, petit à petit, l'émotion en fait, laisse place à la confusion. Parce qu'il euh, y, y, y a du bruit partout, ça bouillonne, ça part dans tous les sens. Et en fait, qu'on est habitué justement à avoir ce silence intérieur, qu'on a entériné ça depuis des jours et des jours de marche, on est dans cette démarche-là, tout bruit extérieur, toute pollution, tout ça, ben en fait, c'est une régulation d'une certaine manière à, à ce, qu est en train de, ce que j'étais en train de vivre. Et donc, en fait, j'arrive jusqu'à la cathédrale de Saint-Jacques, il y a la cornemuse galicienne qui, qui retentit, j'arrive sur le, la place et là, je vois plein de monde, il était 13h, donc là, on le voit ici, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et euh, plein de pèlerins, plein de touristes, des pèlerins qui, euh, qui font dans l'âme, d'autres qui, qui s'enlacent, et plein de monde qui est euh, assis justement sur, sur leur sac et qui contemple cette cathédrale, qui est, qui, est, qui est sublime, qui est, qui est incroyable. Et, euh, et tout le monde est, est, est là, en train, en train de la voir, et du coup je me suis assis, je me suis posé, et je l'ai contemplé à mon tour, et il y a quelque chose qui m'a perturbé, parce que je me suis dit, mais pourquoi je ne pas en larmes? Enfin, pour moi c'était un, un a priori que, que j'avais en tête, je me suis dit ben, « Ah ouais, ben, je pense que je, vais, que je vais pleurer quand je vais arriver à Saint-Jacques, peut-être que ça va être euh, cette émotion intense que j'ai l'impression que tout le monde vit » et en fait euh, euh, c'était vide, donc, je ne ressentais rien. rien, rien de spécifique. Et je me suis dit « Mais ce n'est pas un état normal je ». Je me suis dit ça et en fait j'ai finalement accepté cet état-là et je me suis dit qu'il faut, faut que je comprenne pourquoi, pourquoi ça s'est déroulé ainsi. Pour ouais.
2: <rire> bon, parler très brièvement aussi de est arrivé à Saint-Jacques, c'était un peu similaire en soi, dans le sens où il euh, y a toute cette excitation, le jour d'avant, où c'est la dernière nuit avant, avant Saint-Jacques-de-Compostelle, il nous reste plus beaucoup, et on a envie de faire ça ensemble avec, avec tout le monde et ça va être trop chouette et, et en plus on est a, on a arrivé dans la Bruine euh, justement avec euh, Nika, le petit chien que vous pouvez voir juste là, oui. euh, donc euh, pour la toute petite anecdote, Nika c'est un chien que je voyais tous les jours sur le chemin qui marchait avec une Allemande et je me suis rendu compte au bout d'une semaine à peu près que je connaissais le nom du chien mais pas de l'Allemande. <rire> <rire>
1: de fait, euh, en fait on a fini tout ensemble avec, euh, avec
2: Mika, et, euh, et c'est vrai que je te rejoins là-dessus euh, justement où il y, y a toute cette effervescence, on sent qu'il y a un caractère sacré, incroyable, où il y a de la bienveillance partout, tous les pèlerins vont enfin arrivé sur cette place à côté de cette immense cathédrale, et, euh, et autant c'était pas rien, autant il y avait un manque quelque part, euh, en mon sens et du coup c'est pour ça que bien sûr on a fêté ça, on était heureux d'être là, mais j'ai dû m'asseoir euh, sur cette place et contempler euh, bah, tous les pèlerins et pèlerines qui arrivaient à leur tour pour justement s'enlacer, la joie en fait qui émanait de cette place était d'autant plus forte qu'après tout ce chemin justement, mais pourtant comme je le disais, il y avait une sorte de manque quelque chose euh... on sentait que c'était pas fini en fait on sentait que c'était pas fini
0: euh, moi je, je vous rejoins un petit peu je pense que j'ai ressenti un petit peu euh, ce côté là aussi euh, euh, où c'était pas l'objectif en soi et que le, le but c'était plus le chemin avant au sens où mon objectif a vraiment évolué avec le chemin, avec mon chemin où quand je suis partie je voulais faire aller-retour après je me suis dit bon j'arrive au moins jusqu'à Saint-Jacques et après j'étais en mode bon bah je marche et puis je m'arrête quand j'en ai marre et peu importe où sera ce point de J'en ai marre. Et, et en fait, donc, après, un mois de, après un mois de marche à peu près en arrivant à la frontière espagnole, j'ai compté un peu les jours et j'ai réalisé que je pouvais arriver le jour de mon anniversaire à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'était un peu comme toi Anto, tour. si je faisais, pour moi c'était 20 km, j'avais compté, si je faisais exactement 20 km chaque jour, j'allais arriver le 15 octobre, le jour de mon anniversaire, à, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je commence à partir comme ça. Mais euh, vous voyez un peu, c'est pas du tout mon, <rire> mon style de cheminement. Donc, ça a, ça a été ça aussi quelque chose à lâcher de me dire bon, bah, euh, le, parce que je voulais, j'aimais bien la symbolique que ma nouvelle naissance, le jour de mon anniversaire, se prête à saint denis Puis j'ai vite réalisé que, euh, bah, comme tu me disais, le chemin, euh, voilà, c est, c est, le but c'est le chemin, ce n'est pas l'arrivée en soi. C'est ce que j'ai ressenti aussi, et que ma nouvelle naissance, elle se faisait sur tout mon chemin et pas juste euh, en arrivant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à lâcher ce truc-là. Et en fait, euh, quatre jours avant d'arriver à Saint-Jacques, euh, donc sur le chemin, on est un peu déconnecté. enfin je pense que c'est un peu pareil. Mais moi, je ne savais pas quel jour on était, quelle heure il était, etc. J'étais vraiment mon corps. Quatre jours avant, je me dis bon, je vais quand même réserver un gîte pour arriver. Pour Regarde la date. Et je vois qu'en fait, j'ai arrivé le jour de mon anniversaire à Saint-Jacques. Le neuf, dit, même, je <rire> <rire> oui, c'est évident. oui, c'est vrai. Mais euh, je, que, euh, quand, je suis, et quand je suis arrivée en fait, à, à Saint-Jacques, bah, c'était du coup un très beau cadeau pour, pour mon anniversaire. J'ai senti que ma nouvelle naissance s'était faite tout au long du chemin. Euh, et que Saint-Jacques, c'était pas un but en soi. Moi aussi, j'ai senti le besoin de continuer. Mais que c'était euh, une. Une belle étape et un beau cadeau. Et, et en fait, je pense que le côté que euh, c'est son anniversaire, j'ai vraiment ressenti encore plus cette connexion avec la petite Mélodie quand elle m'a vue euh, sur la place, qui m'a un peu sauté dans les bras en me disant Tu vois, euh, quand tu t'écoutes, quand tu, quand tu suis ton cœur, ben, tout se passe bien en fait. Donc euh, arrête d'écouter les autres, arrête d'écouter les adultes, arrête d'écouter les trop sérieux et tout, et fais-toi confiance et, et tu, tu, seras, tu seras bien. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc je crois qu'on a tous les trois voulu continuer le chemin finalement. <rire> Après,
2: tu veux. Euh, okay. et, euh, et oui, justement, je crois que, bah, on l'a tous les trois évoqué, euh, en fait, on s'est pas arrêté à Saint-Jacques-de-Compostelle. On, euh, on a voulu continuer. Euh, ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est qu'en fait, on s'est croisé euh, à Saint-Jacques-de-Compostelle avec quand de loin. On ne s'est pas parlé, mais on s'est croisé euh, Donc, très, très drôle. Et en fait, euh, après Saint-Jacques-de-Compostelle, vous pouvez... Euh, Wow waouh wow. waouh vous pouvez, vous pouvez continuer justement pour les petits euh, figoues, petites filous qui ont envie d'avancer et euh, jusqu'à euh, Fistera, donc littéralement le Finistère espagnol. Petit Et même point quelque part c'était aussi un objectif. Intrinsèque, un peu symbolique, puisque je trouvais ça drôle que moi, petit Finistérien, justement, où je me suis rendu compte que l'un des chemins sur une carte, quand je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai vu euh, l'Okirec, donc euh, petit village de 1500 habitants, un des points de départ, et dans mon petit village, et du coup je me dit, il faut que j'aille jusqu'à Pistera, juste pour la blague. <rire> et en fait, euh, j'ai donc marché, et en, et en, en fait, c'était très bizarre, juste ce retour, pas ce retour, ce nouveau départ, puisque autant. Tout, durant tout le long du chemin, on marchait, on savait pas où on dormait le lendemain. Autant, j'ai passé quelques jours à Saint-Jacques et ce petit laps de temps très m'a mis comme une claque juste au moment de repartir puisqu'autant, comme on vous parlait par exemple de la morning routine de partir à 6 h et ben moi je suis parti à Saint-Jacques à 14 h <rire> sous le soleil euh bien ouais, tapant, euh, à croiser tous les pèlerins que j'avais croisés durant mon périple sur les deux chemins Alors leur dire au revoir, euh, mais complètement par hasard. Et, euh, et au contraire, enfin justement as évoqué, toi le fait qu'on a beau être à Saint-Jacques, on a 5 euh, enfin euh, km en fait d'industrie, périphérie, pour arriver à la ville, mais pour en ressortir vers Fistera, en très rapidement on arrive dans la forêt, dans la nature, et bon, toujours sous le soleil tapant, et ça m'a fait euh, en fait et eh bien reprendre un petit peu en, comme si un petit peu de rade entre guillemets de chemin et c'était assez, assez fou où je suis à la différence de vous deux que vous aurez l'occasion d'en reparler sinon je suis d'abord passé par Moussière pour vraiment faire l'arrivée finale à Fistera et, euh, et en arrivant euh, vers Fistera donc euh, qui est aussi chargé justement euh, bah de là qui peut être le bout du bout, euh, puisque même si on souhaite aller plus loin, là pour le coup il faut nager, euh, parce que, bah, <rire> bah, ou alors bah, repartir dans l'autre sens. Et donc il euh, y a justement Raiza, euh, une hollandaise, euh, avec qui euh, j'ai fini le, le chemin, on s'était croisés aussi, on s'était croisés plein de fois durant différents chemins, et en fait on s'est dit va, vas-y on y va, et du coup faut, on a traversé une forêt, on s'est dit on coupe par là, il n'y a pas de souci. Et il y avait ce truc... Qui était assez étrange de on y est bientôt, et c'était toujours ouais, dans 5 minutes on va y être, dans 5 minutes on y est. Et c'était comme ça pendant à peu près 2 heures. <rire> on on tergiversait un petit peu dans la forêt, et au bout d'un moment, on voit, on la voit, elle est là, la pointe, le bout du bout, le pas, au fond. Et, et c'était assez fou, et on marche, et avec là le, le sac qui était très lourd, autant émotionnellement que physiquement, et, et on arrive à la borne zéro et, et c'est fou en fait, et c'est incroyable, et là, là moi j'ai été vraiment chargé émotionnellement, là c'était ouais, une sorte d'aboutissement assez fou assez dingue, et, euh, et justement après on a, on a décidé d'aller un tout petit peu plus loin que cette bande zéro. Il euh, y a des certains rochers où en fait on s'est assis, il y a, y a un endroit où on peut déposer ses, ses vêtements, ses chaussures. Moi, j'ai déposé des espadrilles qui faisaient une sorte de, de bouche. <rire> C'était je pouvais déjà en parler. Et euh, je les ai déposées, et même ça, en fait, ce geste anodin était hyper chargé émotionnellement. Et on s'est assis, et elle me racontait, euh, Raïssa justement, que sept ans auparavant, elle avait fait ce chemin justement. Euh, et, euh, et du coup, le, arrivé là, à ce moment-là, c'était pour, où elle avait fait pour arrêter de fumer, et on, on pas de fumer. Et du coup on a fumé une, une cigarette symboliquement, puis une autre. Et justement, se ce... dire, eh ben, c'est peut-être la fin de quelque chose, mais le début d'une autre, et... et peu importe en fait, il n'y a, y a, a pas de point final. Et j'ai trouvé ça magnifique, c'était merveilleux.
0: Merci, c'est trop beau. Bon, euh, bah, du coup, ouais, moi comme toi, euh, après être après arrivé à Saint-Jacques, euh, j'ai pas j'ai ressenti besoin de, de continuer à cheminer un petit peu. Euh, à l'inverse de toi, quand j'ai quitté Saint-Jacques, c'était sous la pluie, et en fait ça a été, je suis allée directement à Pixtera directement, et après j'ai rejoint Moucha. Moucha, c'est M U X I. C'est un petit peu, en fait, c'est un jour après ou avant Pisterra, euh, selon le sens dans lequel on le fait. Et, et en fait, ce chemin donc, de cinq jours de Saint-Jacques à Pistera pour moi, ça a été... Bah, les, les, vous parlez de nettoyage émotionnel, ça a été les derniers, le dernier nettoyage émotionnel, les derniers couches de, de l'oignon à enlever. C'était la tempête, alors que j'avais eu du beau temps pendant deux mois et demi, c'était la tempête pendant ces cinq jours. Euh, Pluie, vent, enfin, c'était infernal et très éprouvant physiquement. Et c'est vraiment en arrivant à Fisterra que j'attendais, je vous le disais, j'attendais ce sentiment de ⁇ Ok là j'en ai marre, maintenant je peux m'arrêter de marcher ⁇ Et comme, euh, vous savez, comme dans Forrest Gump, quand il s'arrête de courir, j'attendais ce sentiment. Je me suis dit, je veux me sentir comme ça et me dire ⁇ Ok maintenant je rentre ⁇ Et, et c'est ce que j'ai ressenti en arrivant à Fisterra. Vraiment d'un coup, avec le vent, j'avais froid, j'avais de la pluie qui rentrait dans mon caoué, enfin il n'y avait rien de nécessaire les cheveux dans tous les sens, ça c'était horrible, et, euh, et, et j'ai ressenti ce truc, je m'en rappelle, j'ai envoyé un message à ma mère, je lui ai dit « Maman, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête ». Et, et en arrivant jusqu'à là, j'ai pas ressenti une émotion particulière, par contre j'ai ressenti que je voulais une dernière vraie journée, parce que comme je ne savais pas quand j'allais m'arrêter de marcher, quand j'ai eu ce sentiment de « Ok, maintenant, je m'arrête », je voulais avoir ma dernière journée un peu officielle. Et du coup je suis partie le lendemain euh, pour Mucha et ce jour-là, c'était incroyable, euh, il faisait un grand soleil. Donc après mes cinq jours de tempête, j'ai eu un, un grand soleil pour mon dernier jour. Ah ben j'ai pas dit mon <rire> Donc euh, ça c'est en arrivant, euh, le jour où je suis arrivée à Mucha donc voilà, vous voyez le grand soleil. Et c'est vraiment en arrivant euh, au bord de l'océan et en sentant euh, le sel, l'iode euh, ce jour-là avec l'humidité qu'il y avait dans l'air après la tempête. Euh, avec le soleil qui, pour moi le soleil, j'ai eu l'impression que c'était presque un, enfin l'amour quoi, c'était l'amour qui était là qui m'accueillit et, et là, à ce moment-là, j'ai senti que, euh... donc j'ai marché 82 jours et j'ai bien aimé la, la symbolique de, euh... je sais plus comment il s'appelle, le tour du monde en 80 jours, moi j'ai eu le sentiment d'avoir fait le, le tour de moi en, en ces 80 jours, en fait, le tour de moi pour le moment, et que j'étais arrivée, euh, ben là que j'ai senti que j'étais arrivée au bout du monde et au bout de ce chemin de moi, euh, que j'étais prête à, à passer à une autre étape, euh, à m'envoler vers ma une, une nouvelle vie. une autre étape.
1: Merci Mélodie. Euh, bah, de, de mon côté j'ai aussi bah, voulu continuer, déjà quelle surprise. Euh, et c'est euh, super important pour moi parce que enfin, pour moi, ça avait encore plus de symbolique que le fait d'arriver à Saint-Jacques. Je me disais, ben, tu peux aller jusqu'à l'océan, tu peux aller jusqu'à la fin de la terre, tu ne peux pas continuer plus loin en fait. Enfin, c'est l'océan enfin, qui, qui arrêtera mon pérennage, mon, en fait, mon, mon chemin. Et, euh, et en fait, cette pensée-là, super puissante et symbolique, m'a bah, forcément. Euh, donner envie de, de continuer jusqu'à Fisterra Et euh, donc trois jours me, me séparaient de, de Fisterra. Il y a eu euh, des, des journées où ça allait bien, des journées où, où, où c'était horrible. Enfin, le deuxième jour, par, par exemple, c'était très très goudronné. Il y a beaucoup de goudron sur le, sur le chemin de Compostelle et en fait ça faisait des grosses tensions dans, dans mes pieds. C'était assez dur. Et au final, la troisième journée a été magnifique. On a traversé un, un no man's land de, de, de 13 km avec juste des bois et et, euh, et c'était magnifique, et justement à la, à la, fin, de, à la fin de ce Nomad's Land, on commence à redescendre tout doucement, et là on voit l'océan qui apparaît. Et c'était euh, sublime, c'était magnifique, et là je me suis dit, ça y est, je suis, suis arrivé jusqu'à jusqu l'océan, j'ai traversé toute l'Espagne à pied depuis, euh, depuis les Pyrénées, donc c'était super puissant, super fort. Et, euh, et donc j'arrive à un moment sur la plage de Fistera, euh, le, le temps change beaucoup d'ailleurs, enfin, la Bretagne, enfin, c'est exactement ça, euh, il y avait des éclaircies, après c'était grand brouillard, j'avais vu des éclaircies, des grands brouillards, et du coup c'était grand brouillard. Quand je suis arrivé sur la plage de Fistera, j'ai quitté mes, mes chaussures, euh, j'ai marché pieds nus sur le, sur le sable, euh, et donc du coup j'ai longé toute la plage pour arriver jusqu'à jusqu Fistera, et, euh, et l'après-midi je me suis dit, ça y est, je peux... C'est la fin. je peux me enfin, Pour moi, ce qui était super important, c'était justement de dire, ben, après le processus de la croix, je vais pouvoir me laver une deuxième fois et là me dire, ça ben, je, je me lave de toutes mes blessures, je me lave de tous ces poids du passé. Et, euh, et du coup, j'ai plongé un peu la tête de la première dans l'océan. Euh, L'eau était à 15 degrés, je crains très fortement le froide. <rire> euh, donc, c'était pas facile pour moi et je me suis dit, enfin, vas-y. Enfin, lâche ton mental, lâche ton mental, arrête de te dire euh, c'est froid, c'est froid, vas-y. Et, euh, et donc, j'ai mis les genoux, puis ensuite tout le corps, j'ai mis, mis, la tête. Je me suis dit ça y est, enfin, je, je me lâche je me... De, de, de ces vieilles peaux. Je les, je les, laisse partir, se diluer dans l'océan, et, euh, et je m'en défais enfin. Et, euh, et du coup, enfin ça me rendait vivant, enfin c'était vivifiant qu'on ressort de, de l'océan et, et que l'eau était froide et qu'au final il fait plus chaud, euh, plus chaud dehors et là on se, on se sent, sent vivant je me sentais vivant à ce moment-là et, euh, et donc après le soir je vais, je vais jusqu'au phare. justement la vue est absolument sublime, il y avait un coucher de soleil euh, incroyable et là c'est la, la pointe de la pointe, c'est la fin, la fin euh, euh, en face c'est l'Amérique, enfin, mm. après si on veut continuer, vous prendre le voilier jusqu'en Amérique. Mais, <rire> Mais du coup, euh, c'était super beau. C'était vraiment un moment sublime, magnifique. Et là, je me suis dit, euh, ça y est, je suis arrivé, euh, je suis arri arrivé au bout. Et en fait, j'aurais pu m'arrêter là, parce qu'en fait, j'avais euh, justement laissé ces hélicos euh, tomber euh, dans l'océan. Et euh, je me suis dit, ça y est, je, je peux m'arrêter là. Enfin, je n'ai pas d'autres raisons de, de continuer en soi. Et en fait, il y avait un, un dicton euh, qui, qui dit que tout meurt à Fistera, et tout renaît à Mûcher. Et, euh, et, et je me suis dit, j'avais ce dicton qui trottait dans ma tête déjà depuis quelques jours, je me suis dit, en fait, euh, là, là c'était la, la fin d'un ch chemin, je, mais j'ai besoin d'en créer en fait, le commencement d'un autre, j'ai besoin d'en créer euh, le nouveau chapitre euh, dans ma vie à, à la suite. Et donc, en fait, il y a eu cette mort à, à Fistera, et... Euh, et une naissance qui était sur la, la journée d'après. Au final, cette journée euh, d'après, je me suis dit, il faut que j'ancre tout, bon, tout ce à quoi j'aspire euh, d'être euh, de, de, dans ma vie, et, euh, et aussi d'aller vers ce qui, ce qui moi, euh, est important, euh, important pour moi. Et là, je me suis dit, sur le chemin, j'ai eu ces normes-là, et je voulais plus les suivre mais Il faut que je prenne... Enfin, je ne me disais pas, j'avais envie de prendre le temps, pardon, euh, sur cette dernière journée, je me suis dit, euh, je m'en fiche à quelle heure j'arrive et tout, j'ai envie de, de prendre ce temps-là. Euh, et au final, cette journée a été un, un douloureux accouchement, si on parlait de, de, de cette métaphore, parce que j'ai beaucoup souffert, c'était une, une, une journée très difficile, beaucoup de tension dans les pieds. j'ai dû m'arrêter plusieurs fois, euh, et je suis arrivé péniblement jusqu'à jusqu Mouchia. Euh, mais, euh, mais j'ai pris mon temps et j'ai repris du pouvoir justement sur, euh, sur ce temps euh, je me suis arrêté sur la plage j'ai fait une sieste sur la plage au milieu de l'après-midi, il n'y avait plus de pèlerins j'ai ramassé des coquillages j'ai vraiment vécu au moment présent et la façon dont je voulais vivre le chemin et, euh, et c'est ça en fait ce, ce commencement est dire ben, c'est la vie que j'ai envie de vivre maintenant, j'ai envie de me détacher de toutes ces normes en fait, qui, qui me qui, qui m'ont construite dans la société, j'ai envie d'ancrer en ces nouvelles visions pour moi. Et, euh, et donc après je suis arrivé à Munchal, le lendemain je suis allé auprès de la chapelle, de la barque, hein. donc la euh, magnifique, euh, magnifique chapelle au bord de l'océan. J'ai posé euh, mon sac et aussi, ça y est c'est la fin d'un chemin et le début d'un autre. Et, euh, et du coup pour vous parler un peu de, du retour parce que c'est aussi une vraie question, comment on, vit le chemin, enfin, comment, on vit, comment on vit le chemin au final au quotidien, mais qu'est-ce qu'il y en a du retour Au final, pour moi, le retour a été compliqué. Euh, il a été compliqué parce que, de la même manière dont je vous, parle, euh, je vous parlais du fait que tout pouvait être agression quand on est dans ce cheminement intérieur, quand on est dans ce silence-là, en fait, le retour à cette réalité-là qu'on vit, ben, c'est brutal, c'est agressif, et moi, j'étais encore dans ma bulle pendant trois semaines euh, dans ma bulle euh, au retour du voyage. Et en fait, ben, j'avais épuisé tous mes jours de congé. Donc en fait, le lendemain que ben, je repars au travail. Pas le temps de digérer euh, justement cette expérience-là. Pas le temps de, de prendre du temps pour comprendre parce en, fait, enfin, on dit le la chose de manière hyper intense. Au final, j'ai pris des, des week-ends aussi pour me dire ah, enfin repartir sur mes mes, mes souvenirs pour dire ⁇ Ah oui, tu l'as vécu de telle manière, tu, tu comprends, mais en fait ce temps a été long et au final je me suis, euh, pendant trois semaines, j je me sentais vraiment asocial, parce que toute sociabilité a été un effort pour moi et euh, c'est ça qui a été difficile, c'est de dire en fait je, je ne respecte pas mes limites, je me contrains, je, parce que je dois revenir dans la société, et la société me dit que je dois être social. La société me dit que je dois repartir euh, travailler, je dois plancher parce qu'il y a plein de trucs à faire euh, dans, <rire> dans l'assaut et tout. Et, euh, et donc, euh, en fait, je me réadapte très vite. En fait, au bout d'un mois, je suis réadapté. Au bout d'un mois, je retrouve dans euh, ben, euh, tous ces schémas-là. Et en fait, d'une euh, certaine manière, je subis. Je subis pendant plusieurs mois, euh, je, ma, ma charme à plein de choses, parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de travail à faire. Euh, je m'épuise et au final je balaye, et fin, je refoule tous les, toutes les compréhensions que j'avais eues à la fin de mon chemin. Toutes les compréhensions où je m'étais dit, ben, dit le dernier jour ben, j'ancre cette nouvelle façon d'être que, que j'ai envie de, de vivre. En fait, non, je l'avais refoulé, j'avais balayé ça, j'étais reparti sur, sur le, le chemin tout tracé de, de, que, que, que me demandait la société. Et euh, au final, ben, ce moi à quoi j'aspire maintenant, c'est justement euh, ancrer cette nouvelle vision pour moi qui est super euh, importante. Et, euh, et je m'en suis rendu compte euh, au bout de, de quelques mois justement, avec, euh, quand j'étais cramé pendant les vacances de Noël, que j'étais à plat malade et tout, et que j'avais pas de, pas du tout le moral, j'étais vraiment pas bien du tout, et je me suis dit que je ne me suis pas respecté moi-même, En fait. je n'ai pas respecté mes limites et j'ai pas ancré ce, cette nouvelle vision et donc, euh, donc là aujourd'hui ce qui est super euh, beau et optimiste pour moi c'est que je, je fais tout pour euh, ancrer euh, ces compréhensions que j'ai eues dans, dans mon chemin euh, donc euh, j'ai décidé de quitter mon emploi avant la fin de l'année euh, dans l'asso par exemple et de, de, de me laisser du temps de, re, de reprendre le pouvoir sur mon temps de me, dire, de me dire en fait voilà ben on m'impose des horaires, on m'impose un emploi du temps, on m'impose tout ça et j'ai envie, envie de rentrer moi ce que j'ai compris à la fin de mon chemin et en fait ce que j'ai compris c'est que c'est aussi ce que permet la marche et que la marche en fait elle permet cette réappropriation du temps, du moment présent de, de l'attention à, à la vie, en, à tout ce qui est autour de nous, au, au vivant euh, ça nous permet d'observer, de méditer, de, de découvrir. Enfin, c'est une marche authentique qui a du sens, beaucoup de sens. Et, euh, et en fait, c'est ça que j'ai envie d'ancrer euh, dans ma vie. Il y a, il y a une, une, une citation de David Le Breton qui est, qui est euh, sociologue et qui a écrit des, des, euh, <rire> des, des livres sur la, la marche, et qui dit euh, « Les marcheurs prennent leur temps, et refusent que leur temps les prenne. Et c'est exactement ça, en fait, pas enfin, dit que c'est un acte de résistance civique. Euh, le fait de marcher. Et, et moi, ce que j'ai envie d'exprimer, en c'est de me dire, euh, bah, en fait, euh, pendant un an, en fait, juste euh, découvre, découvre parce que tu as la possibilité de le faire. Et euh, prend, enfin, réapproprie-toi ton temps. Ancre euh, exactement ce que tu as envie d'expérimenter dans ta vie. Et justement, c'est ça que j'ai envie d'ancrer en autant philosophiquement que concrètement, c'est d'être un marcheur dans le sens où il est maître de son temps.
2: Je ne vais pas répéter ce que tu as dit, même si les, en vrai les enseignements que tu en as tirés sont incroyables et j'en ressens la même chose. Juste euh, déjà, avant tout, je voulais vous remercier tous les deux parce que je me suis rendu compte euh, après le chemin que c'est très difficile d'en parler à des personnes qui ne l'ont pas vécu. Euh, ce retour, justement, euh, fait toujours. On souhaite en parler comme là, j'espère d'ailleurs que vous. Avez, nos témoignages vous ont quand même parlé, qu'on n'a pas parlé dans le vide pendant 10 heures. <rire> <rire> Mais c'est vrai que C'est ce, tellement une aventure que en parler comme ça semble à la fois très diluire et très concrète. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et, et oui, moi, moi maintenant je sais que pour revenir sur le fait que j'avais fait ça pour prendre temps pour moi, maintenant je, je, je le trouve et je l'attrape je ne le laisse pas m'attraper. Et, et justement, juste cette façon de, de marcher, juste la marche en soi, euh, m'aide beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je vais beaucoup marcher, et que je vais d'ailleurs faire le chemin de Steve Salt dans mon petit et, et même euh, à terme, pour euh, boucler un petit peu cette boucle de, de Bretagne, j'aimerais bien effectuer, justement, je vous parlais de Locquerrec tout à l'heure, effectuer à terme, euh, à partir de Locquerrec, à pied jusqu'à s'être bout de la terre pour aller d'un Finistère à l'autre. Et je ne pas pas plus longtemps, je
0: Très très émouvant, moi je suis très, très, très heureuse de vous écouter euh, tous les deux. Et parce que je trouve ça, bah, comme tu me dis, c'est chouette de pouvoir euh, partager, je pense, nos chemins euh, entre nous, à vous, et aussi de sentir que, que ça fait écho. Euh, parce que je pense que ce qui est difficile, c'est que parfois... Ça ne fait pas écho. Euh, moi, je sais que sur le chemin, j'étais partie. Euh, moi, rapidement, j'ai très bien vécu le, le retour, vu que j'ai arrêté quand j'étais prête à arrêter. J'étais très contente de m'arrêter et de passer à autre chose dans ma vie. Et j'étais partie pour chercher, je pense, la liberté extérieure. Euh, enfin, j'étais partie chercher la liberté. Euh, pour trouver la liberté, je suis passée par la liberté extérieure la plus totale. C'est-à-dire euh, bah, vivre en autonomie euh, dans la nature, je euh, ne peux pas faire plus libre. Mais en fait, dans ce chemin-là, je me suis rendu compte que je n'étais pas libre parce que j'étais mon propre bourreau et que ma liberté intérieure, je ne l'avais pas encore trouvée. Et ce chemin, je me suis surtout, après ce chemin, enfin, je me suis rendu compte de ce qu'était la liberté intérieure. C'est qu'en fait, euh, bah, on est notre propre bourreau euh, quand euh, j'ai voulu. Euh, quand je me, je me forçais à arriver, euh, quand je voulais absolument faire les retours et que finalement j'ai changé de plan, euh, je, je me trouvais mille excuses, on se trouve toujours mille excuses, mais en fait, les excuses, c'est que nous, ça vient toujours de nous, on peut toujours faire plein de choses, euh, tout ce qu'on veut, et moi je trouve un truc qui m'a vraiment... Euh, je savais que tout était possible, mais là, de vivre, de se dire que euh, on a vraiment toutes les cartes en main, en fait. on a toutes les cartes en main, on est toujours euh, capable... De, 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 de changer les, les, les choses, de changer le cours de notre vie. En euh, tout, tu le prouves bien, je trouve ça beau, je, je savais pas en plus que, que avais ce plan-là, et <rire> c'est ça que je vu, je trouve ça trop beau. Et, euh, et ouais, c'est ça, c'est qu'on est, on, on est responsable de notre bonheur, on est responsable de, de nos choix, on est responsable de, 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 de ce qui nous arrive dans la vie. Euh, alors certes, il y a l'extérieur, l'extérieur c'est juste un terrain de jeu, c'est un terrain de jeu, c'est des miroirs, c'est des stimuli, et le problème, c'est que parfois, on est englouti par tous ces stimuli, on est, on est euh, obnubilé par la routine, par les gens euh, qui nous parlent trop, par voir des rêves avec des potes, par les réseaux sociaux, par euh, sortir, machin, aller au théâtre, au ciné. Alors c'est hyper important de se cultiver, je ne dis pas le contraire. Mais que le divertissement, euh, les stimuli, euh, l'extérieur, c'est aussi ce qui vient euh, nous parasiter de nous écouter nous-mêmes. Et, et je trouve que justement, quand on, quand on accepte ça, et qu'on se coupe et qu'on entre dans ce silence intérieur, euh, comme tu disais tantôt, et je pense qu'on a trouvé, qu'on a rencontré tous les trois sur ce chemin-là, euh, on se rend compte que que les seules limites qu'on a, c'est nous qui nous les mettons, et que ces limites-là aussi qu'on n'écoute pas, c'est nous qui ne les écoutons pas. C'est pas... alors oui, c'est peut-être ce boss, notre boss, qui nous force à faire ça, mais moi je suis libre et je peux très bien lui dire non, je le fais pas. Donc en soi, on est toujours libre, et, et, et d'autant plus, je pense. Euh, je me permets de dire ça, je pense que dans notre milieu un peu privilégié, quand on n'est pas dans un, un, un pays du tiers-monde, euh, en France, on a d'autant plus euh, toutes les cartes en main. Et, et parfois, c'est juste un, un, une, une sorte de, de regard à changer, changer de paire de lunettes, en fait, euh, sur le monde, et, et voir le monde à travers ce prisme de « tout est de ma responsabilité, et mes émotions, c'est ma responsabilité ». cette personne qui me met en colère, « Ouais, ok, il m'a mis en colère, mais en fait, euh, c'est moi qui réagis comme ça. »« Je peux très bien me dire, bah, j'accepte me pourquoi ça me met en colère, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, euh, pourquoi, pourquoi cette personne-là me met en colère, parce qu'en fait, euh, bah, lui, lui, lui il, 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 il agit normalement. » voilà. et, et pour moi, c'est tout ça dans la vie qui est, qui est intéressant. Et maintenant, d'avoir été très seul, ça m'a permis d'analyser chaque petite chose que je vivais, chaque petite chose que je ressentais. Euh, si je voyais une pensée qui me traversait la tête et que ça me rendait triste, euh, je me disais pourquoi ça me rend triste et maintenant, quand tu fais quelque chose, je me dis ben, pourquoi ça, ça me fait, pourquoi je ressens telle souffrance, qu'est-ce que ça vient chercher en moi dans mon histoire euh, et pourquoi euh, j'ai l'impression de m'étaler. <rire> mais non, mais cette histoire de souffrance, c'est quand même important parce que c'est quelque chose que je pense qu'on vit tous, enfin on vit tous des souffrances, on a tous des moments difficiles et, et parfois c'est plus simple de se laisser aller à la souffrance que euh, de reprendre un peu le pouvoir de notre temps, euh, de notre temps aussi, de notre gestion, de notre organisation avec soi. C'est plus simple parfois de se laisser aller euh, au tourbillon de la vie euh, plutôt que d'agir avec courage. Euh, J'aime beaucoup ce mot et je tenais à le placer aujourd'hui parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que courage, ça fait cœur, âge et je trouve agir avec le cœur. Et quand on agit avec le cœur, en fait, on est libre parce que quand on suit notre cœur, ben, on, on, on est libre. Nous, ce qui nous emprisonne, c'est de ne pas suivre notre cœur, mais à partir du moment où on suit notre cœur, tout, tout est possible et, 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 et on peut toujours trouver, trouver une solution. Donc, euh, je, je voulais juste vous, vous poser la question peut-être, si aujourd'hui, vous vous disiez que tout était possible, que vous n'aviez aucune limite, euh, qu'est-ce que vous feriez là, tout de suite, maintenant Et si c'est un truc, si c'est aller sur la Lune, ben, peut-être réfléchissez à « pourquoi ?» à l'espoir, parce que peut-être que c'est parce que je veux fuir ce, cette famille, ce, ce travail, ce monde, et en posant des « pourquoi » à quelque chose qui peut paraître immense, un énorme projet, un énorme rêve, en posant des petits « pourquoi » comme ça, on, on, on se rend compte qu'en fait, là, maintenant, je peux faire cette chose qui me rendra, qui, qui, qui est de suivre mon cœur et de me rendre heureux et d'atteindre de, de, cette liberté intérieure et, et, et d'ailleurs, euh, euh, je pense que... Et je finirai sur ça, mais je pense que Nelson Mandela l'avait très bien compris quand il était en prison et qu'en fait je pense que c'est comme ça qu'il s'est libéré alors qu'on se dit bah en prison on n'est pas libre mais en fait si parce que c'est en nous la liberté et qu'on qu peut être libre à tout moment. Et, et, et d'ailleurs euh, là je finirai vraiment sur ça. <rire> ouais je finis juste ça. C'est que euh, je, je, je pense que la, la liberté la plus totale, c'est quand on, on arrive à être dans, l dans un extérieur qui ne nous convient pas et dans lequel avant on se serait dit « non mais là je suis emprisonné, je me sens enfermé ». mais qu'en fait on est tellement libre en nous qu'on se sent libre et qu'on se sent euh, à notre place. Ouais. Mm -hmm. Merci d'avoir écouté Poussière d'étoiles, un podcast créé, réalisé et produit par Mélodie Mota. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou par mail pour me partager tes réflexions suite à cet épisode ou si tu souhaites que je t'accompagne personnellement en ton chemin pour te libérer de tes blocages, de tes peurs et enfin créer la vie dont tu rêves. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi laisser une note ou un petit commentaire n'imagine pas à quel point ça me donne de la force. À très bientôt, chère étoile.